0: To jsou, to jsou neuvěřitelné věci, jak, jak matka vy, vylučuje takové, takové látky, které jsou tomu kojenci úplně na nic. Ty jsou určeny jako vyžívá pro jisté druhy bakterii, aby tam prosperovali v tom jeho střevě. To, se, to, se taky, to jsem taky nedávno nevěděl. Jako hustota nervových zakončení v trávící soustavě je srovnatelná s hustota nervových zakončení našich konečných hmm. prstů. A, a, ta, a ty bakterie vyrábí obrovské množství působků, které jsou srovnatelné s těmi působky při, při, při přenosu přes synapse. A ten nervový systém si taky jako nezadá a tlačí zase na ty bakterie, takže tam, tam existuje něco. To, co jsme si předtím mysleli, že je vzbrojená rovnováha. Ano, člověk umře a v zápětí ho obsadí, ty bakterie ze střeva pěkně zavadne, že jo, poměrně rychle. No, co to musí být? Tam musí být neustále, neustále tvrdý boj na tom rozhraní, jak se ty bakterie derou do nás a my do nich. No, jako to, to by bylo strašně vyčerpávající. Hmm. Lepší je prostě se, jako označovat, heledej pokoj a tady máš radši toto. Jo, hmm. takové epicement z obou stran. Vítejte
1: na podcastu Brain VR. Já jsem Vojta a já jsem Kristof. Na tomhle podcastu tak řešíme témata, jako je biohacking, neurověda, filozofie a biologie a vybíráme to nejúžitečnější, co nás baví a překládáme to do jazyka každodenní zkušenosti, tak abychom to mohli používat. No a formou tohle podcastu, tak to snažíme předat někomu dalšímu. A to jste vy, naši posluchači a my si vás moc vážíme. Pokud nás chcete podpořit, můžete tak udělat sdílený
2: například na Instagramu. Další věc je ta, že máme startovat. Tam nám můžete poslat například například stovku měsíčně a nám tím pomůžete dělat to, co milujeme, to, co nás nejvíc baví. No a tímto bychom moc rádi poděkovali všem startovačům, kteří nás podporujete už přes rok, je to úplně neskutečný, moci toho vážíme. Další věc, co pro vás máme, je 10% sleva na e-shop uplife.cz, s tom skvělý medicinální houby, jako je Shitake, jako
1: je Chaga a další věci, které rádi používáme.
2: Na podcastu Brain VR. my jsme tady dneska přidali uh, Antona Markoše, uh, který vystudoval přírodovědskou fakultu, vedl 15 let katedru filozofie a dějin. 9 let. 9 let, takže to. Aha. To někdo, to někdo
0: napsal, kam si 15 jo, a to všichni Jo, jo, jo.
2: To je super, teda, že vás tady máme, abyste to mohli opravit. No a teda je to katedra filozofie a dějin přírodních věd. Uh, zajímáte se o buněčnou a vývojovou biologii a potom o biosemiotiku. Napsal jste několik knih, je to například Povstání živého tvaru. Povstá, jo, povstávání. povstávání, <laughs> znaky a významy v evoluci, evoluční tápání, podoby, podoby život, planetárního životopisu a naposledy jste vydal, napsal učebnici Epigenetic Processes and the Evolution of
0: Life. To je monografie a to se nap, napsala sám. <laughs> uh-huh.
2: No tak to jsou asi ty základní věci, potom toho děláte spoustu, spoustu jiného. Já jsem se chtěl zeptat, jestli jste chtěl něco zásadního ještě doplnit k tomu, co všechno ne, já
0: jsem teď už jeden na půl vásku, takže si mm-hmm. můžu doma hrát a to si věci, které mě zajímají, to je tak všecko. Mm-hmm, to je super.
2: No a vlastně od toho bychom se rovnou mohli odpíchnout. Co je teďka to, co vás, co je to, co vás teďka zajímá? To, o čem si čtete?
0: No, podívejte se, začala biosemiotika nahrnula se tam spousta desítky lidí. A pak se ukázalo, že, sice de, že to bio polo, minimálně polovinu z nich vůbec nezajímá. Jsou to takový ty persovský semiotici, který tam, který tam probírali nuance té semiotiky, která je samozřejmě založena pro lidi. No a takže, takže byli takový mučivé otázky po několik let na těch našich sezeních. What is biosemiotics. Tak jsme se potom rozčílili, jakože na, na kongresech molekulální biologie se nikdo netrápí otázkou what is molecular biology. No, takže, takže prostě ji A to je jedna věc. A druhá věc, když to bylo bio, tak nakonec se ukázalo, že ty lidi jsou velmi opatrní, že teda semiotika, dobře, to je záležitost lidská, to je vlastně umění výkladu, zjišťování významů a od, od, odhalování znaků v přírodě. No a v podstatě ano, no tak ty, ty zvířátka, no a ještě ty savci a ptáci, ty samozřejmě mají, mají něco jako rozum, tak ty tohle dokážou s těmi ostatními. No, ale že by kitky nebo bakterie, tak já jsem začal tlačit na to, než všichni živáčkové, jo. A tím pádem, tím pádem se to dosti, dosti rozdělilo, roz, protože ti humanitní věci nebyly ochotní se naučit základ, základ biologie, takže s tím myslím vlastně nemám co povídat, akorát, že bych se to všechno naučil a druhý život nemám. No a tak takže, hledám si takové ty základy a tak dále. No a teď, přišli, teď přišla taková věc, jako bokem. Nejsem síce věřící, ale velice mě zajímají dějiny Evropy. Jako to je něco fantastického těch posledních tisíc let. No, teď přišel. Když přišel takový autor, semiotik. Jeden se, jsou dva semiotici, který jsou ohromní. To je Umberto Eco. Toho my máme v podstatě přeloženého díky tomu, že napsal ty romány. Tak si všichni mysleli, že, že i všechno ostatní, co napsal, je sranda. Takže, takže m- m- přeložili jeho vědecké práce do češtiny. To musel, <laughs> takže máme tady metr Eco. Jo, řekněme, polovina jsou romány a druhá polovina jsou velice zajímavé a velice dobře přeložené vědecké práce. Tak to je jedna věc. A druhý pán, to je také semiotik, který se jmenuje John Deely, Ten zemřel nedávno. A, ten, a oba dva to pánové jsou shodou okolností media, medievalisti, to znamená se zabývají středověkem a zabývají se, e, zabývají se teda dějinami poznání v tom latinském věku, tak, e, tak najednou jsem z naše takovouhle knížku Medieval philosophy Redefines, redefined as a Latin age, a ten, ten krásně ukazuje, kde šel e, naše kořeny v pozdní antice, potom zanikl Řím, e, všichni zapomněli řečtinu, e, protože řečtina byla jazykem vzdělanců i na, i na západě, ale všichni zapomněli, No a také, tak se začala mluvit jako jazyk vzdělanců, jazyk církve latina. Teď ztratil se kontakt s Konstantinopolí. ztratily se ty práce, protože neměl kdo opisovat, když neuměli řecky. Jo a také, tak se vlastně několik staletí, kterým se říká, říká temná staletí, se to, se vlastně vyvíjel nový jazyk nový jazyk vzdělanců a všechno to táhli, táhli kláštery, protože kdo ví, jestli třeba císař měl latinský nebo uměl císař, psát latinský, asi uměl, to, jo, komunikovat musel. No a tak, tak to takhle začíná, potom na to líčí, jak, jak potom ta, přišly ty překlady z Arabii a skrze Židy, Řeč, řecká, řecká díla se přeložila do, ši, do syrštiny nebo perštiny, odtaď si to přeložili arabové a židé. A z těchto překladů překladů si to překladali latinci zase, zase k sobě. Takže si dovedete představit, když to začalo v tom 11. 12. století, co, co asi ti nešťastníci četli. Jo, a teď je, na, to, na, tom se postavila, na tom se začaly stavět univerzity, na Aristoteles teda. Na tom se začaly stavět univerzity v tom 12. století a na tom začaly začali ty velké vzdělanci, jako to má a tak dále. No a tento, tento um, John Dealey, jakožto semiotik, chce ukázat, že semiotiku jakožto umění výkladu vlastně vymysleli tihle latinci. Počínaje svatým Augustínem, který neuměl řecky, takže, takže nevěděl, že to, co povída, není, není od řeku, ale, ale z jeho vlastní hlavy. Což je docela pěkný. Aspoň takhle to tvrdí díli a samozřejmě tyhle ty, biblické tlustospisy neznám, jestli je to pravda. No a tak, tak začal s tím, že vlastně, co je to znak? Znak jako zástup, zástupce něčeho jiného, které v nás vyvolá to něco jiné. A teď tahle ta věc začala být strašně zajímala, jestli se to vztahuje jenom k věcem tohoto světa, které poznáváme, nebo i, i, i k věcem, které vymyslíme v naší hlavě, čeho znakem je entropie. Entropie nemá nic, nic spodobeného tady venku, entropie je čistě duchovní, jako termín a máme rozumět entropie, tak potřebujeme k tomu všechno to křový významu, které naše civilizace v 20. století nebo v 19. už měla. se na Tomáše Jakvinského z entropie na no chudá. A, a naopak teda ty jejich latinské termíny, což byla velice neuvěřitelně rozpracovaná latinská terminologie, byla úplně zapomenutá. Jo, a teď přichází, teď přichází taková, taková věc, že ten, ty, ty scholastické díla, ty se samozřejmě hlavně zabývaly teologií. A většina toho je, co je Bůh, a čím je, a jak je, a nevímco všechno. A toho je, řekněme, 90 úplně všeho, co, co popsali. Já nevím, kolik samozřejmě, neměl jsem to třeba 4 tisíce po různých klášterů 4 tisíce dizertací na jedno jediné téma. Hmm. Jo? To je možná ještě horší jako dneska, když se, když se píšou dizertace, které nikdo potom nečte stejně. Jo? Když pokud se neopublikují, tak na co jsou. A to se opisovalo, protože ještě nebyl knih tisk jo? a teď jsou toho plné knihovny, kdo to má čist. na no tento díly si našel ty klíčové díla. No a vzal skalpel, ne doslova, protože ty knihy neníčil, ale, ale vyříznul pro lidi, jako jsem já, ty věci, které se týkají prostě takové, takové zlaté nitě, která se táhne od Akvinského až po 17. století, kde právě stále víc rozpracovávají ty otázky, co je to znak, co je to význam, jak se to má k tomu, jak se to má k onomu. No a já bych jednou, jednou rád tohleto přenesla na živáčky. Hmm. To je ta malá knížečka, to jsem zkusil před pěti lety, ty znaky a významy, nevím, jestli jste to viděli. můžu si udělat reklamu, nebo nesmím product placement. Určitě, určitě, jo. <laughs>
2: a, na cokoliv.
0: A, a tyhle, ty, tyhle ty věci přetáhnou na to, že živé bytosti nejsou stroje. Hmm. Protože jestli řekneme, že živá bytost je stroj, tak, tak druhá otázka byla, kdo ho postavil a jsme kreacionisti jak hrom. <laughs> <Jo>? <laughs> Takže, živé bytosti se dělají sami a teď jako co? No a to je, to je, to je, to, to je v podstatě zase vůči myšlenka to, 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 toho evolučního tápání. To víte, jak kolega Fleger napsal evoluční tání, tak já jsem mu řekl, že já napíšu tápání. A, a, a teď, je, jako, v čem je to tápání? Tak jedna věc, jako učím, nevím, jestli jste byli na mém kurzu nebo ne, učím vznik, vzniká evoluce raného života, pruní 3 miliardy let. Začalo to tak, že moji páni kolegové evolucionisté, jako Fleger, Frind, Tazerzáví, jsme se shádali v hospodě. Jak chcete, vysvě, jak je, jak chcete učit? Evoluci, když začínáte před půl miliardou let v Kambriu. Zvířátka to je vaše, vy jste všichni zoologové, že jo, tak začínáte tam. No a co prosím tě dá o těch bakteriích říct? No dobře, byli tady 3 miliardy let a připravovali to tady pro nás, takže asi by se něco o nich dalo říct. No, fosilní záznam je skoro žádné. Chemické záznamy se interpretují dosti v brbě, to, co zůstalo jako chemismus šutrů a takovýchhle věcí. Pochopitelně je to strašně těžké. Jo? No, ale, ale nějak, si to, nějak bychom se měli k své dávné historii postavit, protože, ale to je teď takový slogan, který, který jsem si nevymyslel já, ještě nikdy jsme nebyli mrtví. Jo? Jsme dědicové toho pradávného života přes 4 miliardami let. A ještě nikdy jsme nebyli mrtví doslova, protože všechny buňky našeho těla jsou buňkama, které mají předky tam. A to prostě tahle tělesná stránka živých bytostí se propaguje, možná ještě, bude ještě víc pozorůhodným způsobem, než, je, než je replikace ducleových kyselin. Jo? A tyhle to dvě věci docela pěkně běhají. No tak dobře, a tak jako, jako jak tu. Takže tohle to já vám učit. Bakalářek, z nich polovina neměla na srdní škole chemii. A, a přihlásej se na takovouhle zkoušku, kde vám vykládají, jak vznikaly organické látky a takové věci. Není to jednoduché. Víte, ona tak řeknout o dvě a protein, víte, ona té chemie je tam nějak moc, v No fakt, no. Mm-hmm. A no, tak, takže to je tohle a vedle toho dávám, nevím, jestli jste tu knížku viděli. Uh, jakou? No to evoluční tápání. Ne, ne, ne.
2: Já jsem já jsem měl tu čest teda si prohlídnout tu e- ty epigenetické procesy
0: a vůdce života. A teď, teď v podstatě o co jde? To jsme potom rozvíjeli tady v tom, Teďka držíte tu evoluci to epigenetické procesy hmm. a evoluci života. Hmm. Tam, je, tam je hlavní, hlavní, hlavní motivem hra. Hmm. Jako, Dodržujeme jistá pravidla. Přitom nad nimi asi můžeme hrát. Asi takhle. Jo, jako co, těž... co myslíte tou hrou? Čeština má slovník, ale, ale když vezmete slovník češtiny, tak poezii z toho každej, nevykřesá každej, jo? ani vědecký článek. Jo? A jako čili, čili ten slovník vám nenabízí. Když řekneme, řekneme že geny jsou slovníkový slova, tak ty jednotlivé linie Organismus lepí, lepí z těch slov v vozovkách věty podle toho, podle toho, jak je zvykem v té dané línii. Asi, asi takhle. Hmm. Jsou to všechno jako metaforii dosti možná za přitažené, protože samozřejmě vím, že, že bakterie poezii nepíšou, ale, ale tohle to bych, bych rád ukázal, že, že život má jistou své bytnost, nebo jak to říkal. Zesnulý profesor Neubauer Niternost, innerlichkeit, to, to vzal z nějakého německého spisu, innerness anglicky. Prostě ta vnitř, vnitřní část, která, která je právě tohletou hrou, a na to si my biologové nemůžeme šáhnout. Hmm. Čili, čili, čili já polemizuju neustále s tím, co se dnes z Ameriky, protože v Americe mezi biologií a životem udělají ve hmm. Vesmír je fyziks. Život je biology, takže potom tom biology, i science of biology, to jsou velice krásné hmm. věty, které vám vysvětlí úplně všecko. Mně hmm. je? se
1: jenom, bych se rád vrátil právě k tomu Já. slovníku. Mně se moc líbila vaše metafora pro DNA a právě pro třeba, jak z toho ty bakterie a ty živáčkové, jak říkáte, jste to přerovnal ke knize? Právě, že třeba ten slovník, tak ty jednotlivé slova, tak můžou být ty jednotlivý geny a potom, jak se dávají dohromady, tak abych to pro posluchače schrnul, tak z nich se potom píšou ty knihy. Ale vy jste tam ještě jednu zajímavou věc, že ta kniha bez čtenáře nedává smysl.
0: No to je právě to tělo. To je, to je právě ta buňka, která nikdy nepřestane existovat. No. Takže když jste šikovný molekulární biolog tak a dostanete sekvenci ACGT na několik stránek, tak uvaříte z toho DNA. A když vám řeknu uvař a šerichý koli, no, tak uvařit a šerichý kolí můžete, když sterilizujete nádoby, ale, ale že byste vyrobili Půňku. To se ještě nikomu nepodařilo, i když je plno jako prohlášení, že je to už jenom otázka času. Jo, tam někde píšu, že, že kdo si řekl, že je to otázka asi taková jako let na měsíc. Všechno hmm. už víme, jen potřebujeme strašnou spoustu peněz. Hmm. Jo? E, nevěřím tomu. Hmm. Je, jenom tady hrozně za že tam je ohromná inteligence skrytá
2: vlastně v té, celý jako evoluci, v tom, že jsme vlastně neumřeli. Tam je zapsáno ohromné množství informací nejenom o nás samotných a o těch strukturách, ale i u tom prostřední, jo.
0: protože fungovali v tom kontextu a toho prostředí. teď, teď dal, další, jak by se tohle dalo rozvíjet, pochopitelně je hledat, jestliže jestli, ty jednotlivé linie mají svou paměť a zkušenost, kterou na svůj způsob nějak interpretují. Hmm. Jo? Nejenom ten zápis, ale co s tím zápisem dělat. Jo? Hmm. Co z něho zachovat například, jo? Hmm. Co jsou signály od ostatních? Jako, my vždycky mluvíme, jako, že prostředí, prostředí určuje chování a výběr a tak dále, ale 99,5 všeho toho prostředí jsou ostatní živáčkové. Jo. Jo? Čili v podstatě tady je teď co? Ta, ta, nej, ta nejprimitivnější představa přírodního věběru je takové to neustále strkání jako mezi biliardovými koulemi a ti, co nakonec spadnou do té díly, tak ti vyhráli hurá, budou mít potomstvo. Jo? Ale on se to dá udělat i jinak, že třeba vědět, co ten druhý chce a nějakým způsobem smlouvat vámi mezi sebou. Krásně to, krásně to popisuje Stuart Kaufman v té knižce 4. zákon, kde má jednoduchý model, no, neříká tomu živáčkové, říká tomu autonomní agenti, což si vzal od ajťáku, si půjčil toto slovo. No a autonomní agent je, je něco, co, co se umí rozmnožovat a umí pracovat. Aspoň jeden pracovní cyklus. A tě, na tom se postaví úplně všecko. Získává energii, umí se rozmnožit, a umí, a potom se najednou ukázat, že, souča- že sám autonomní, sám samotinky vůbec nemůže být, protože je vždycky biosféra autonomních agentů, který smlouvají. Smlouvají, on to říká adjacent possible, to jsem přeložil jako nejbližší příští. Smlouvají, co bude, pro nejbližších příštích je miliarda. A <laughs> ta biosféra smlouvá jakýsi stav, který bude právě teď za chvilku.
2: Jo? Hm. jo, jenom tohle, je teda nemálo věcí, které vás teďka zajímají v poslední době, což... No to je v poslední
0: době, to už je jo, jo. Celé, jo no. no
2: a vlastně nás by zajímalo, aspoň jako stručně, co je ten, jo, kde byly ty body vašeho života, kde vlastně jste, jste se začal zajímat o tohle? Co vy jste mimo, mimo jiné i označovaný za teoretického biologa. A, no. a kde, kde je to to místo, kam místo, když jste, kdy jste směřoval vlastně k bio a,
0: no tak je, a k
2: těch přírodních věd vůbec vlastně.
0: Tak já vlastně učím od, od roku 74, že 73 jsem se vrátil z vojny, nastoupil jsem tady na doktorát, no, tak, je, tak hned mě za, můj školítel zatáhl do praktik. Takže, takže 25 let nebo kolik to bylo, kolik, kolik je to do, do roku 94, ne 25, trošku míň. Jsem vedl nejrůznější praktika, buněčné biologie, z izotopů a takové, takovéhle věci. Což bylo dosti náročné stále dokola, že jo, se spoustou študáků a byly, byly to turnusy nekonečné. Do těch turnusů člověk musel uložit úplně všechny své přístroje, protože nic jiného nebylo. Pak mi to zničili a další měsíc jsem to dával do pořádku, až než jsem mohl začít dělat. Nebylo nic, nebyly chemikálie, ne, ty nejbanálnější chemikálie se plánovaly dva roky dopředu. Přístroje ještě díl, Takže jsme dělali, co se dělat dalo, a vedle toho člověk si, protože se toho moc dělat nedalo, tak se tady dalo hodně číst. No, to je, no to je jedna věc. Pak jsem začal učit tu velkou přednášku z biologie, co je, co je tam první ročníku. To se muče několik let. No a pak jsme ještě po, po změně režimu jsme se začali, protože jsme se přece jenom měli nějaké styky se zahraničím. Chtěli jsme to tady etablovat. Najednou se ukázalo, že, že jeden člověk nebo dvojice nic nedokáže, tak jsme začali dávat dohromady větší kolektivy a museli jsme zase jako ty autonomní agenty osmlouvat, co vlastně budeme dělat. Jo. Teď bylo přehršle grantů, všechny tak za 50 tisíc ročně. Jo. Takže, takže furt jsme psali, aspoň jsme se to teda naučili, grantové žádosti tady různých organizací, ale za moc to Prostě bylo, to, bylo toho nějak moc, tak to se v roce 1994 měl se malé děti, tak jsem se rozhodl zdrhnout z fakulty a praštit s tím. No a když to slyšel můj přítel Zdeněk Neubavén, tak mě navedl na Centrum pro teoretická studia, což je takový zajímavý transdisciplinární orgán, a, to a přesvědčili, aby mě tam vzali. No, takže jsem tam strávil, takže tam jsem poprvé viděl filozofii v akci. Protože co tady, co si budeme povídat, co, co, co nešťastný student tady na fakultě ví o filozofii. Aspoň a tenkrát už vůbec ne, protože to byl to marxismu, to, to jsme všichni jen tak od, odflákali, že jo, aby jsme, měli, aby, jsme to měli, aby jsme z toho měli zkoušku. No a teď, teď přijde tohle. A začali jsme se tam bavit, já o biologii, o něj, ty filozofii. Pak to skončilo tak, tak vem si tady vole Aristotela, Platona, Jidegránenko, všeho a, 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 a nauč se to, což samozřejmě téměř už nešlo. <laughs> taky, taky jsem biolog, tak mě zajímalo to, co jsem uměl. Že? <laughs> a, ale něco, něco se přesto přes podařilo, no a to je, to je ta knížka Tajemství hladiny, je takový výsledek toho, toho, Vzájemného prolínání těchto těch, těch směrů. No a byl to takový dlouhatanský sabatik, skoro 8 let. No a, a potom mě zavolali sem na tu, na tu katedru a tady jsem začal zase zostrašefovat, takže, takže už to nebylo, nebylo tolik, tolik místa, no ale zase jsme, si, zase jsme si hráli na jiném písečku a bylo to fajn. No. Takže takhle já jsem se k tomu dostal, no a mezi tím samozřejmě e, jsem přednášel nějakou speciálku, e, takže, e, e, takže jsem nikdy nestratil kontakt se učením, hmm. když samozřejmě praktika jsem s radostí nechal jiným. A e, potom, e, potom přišel tenhle velký kurz Stavej ruce života, to bylo někdy roce 6 nebo tak nějak že mě vyhecovali mý kolegové evolucionista, aby se pustil do toho, no a t- t- tam, tam to docela doko- do- do si s tím hraju, no. Mm-hmm. Spousta, obrovská spousta literatury a po každém takovém paperu e, zazní obrovské rád, dnes už víme, mm-hmm. že? <laughs> no. mm-hmm. ne, ne, vždycky, ne vždycky je to pravda, ale ale jistě, že interpretace těch, těch, těch věcí, hlavně z dnešních přístrojů a je úžasná. Takže, hmm. takže třeba se něco dozvíme za čas. To je super.
1: Vy jste tady krásně vykreslil předtím tu biosféru a to, jak je 99% světa složených z žváčků. A přesto, když jsem poslouchal vaši přednášku právě z biologických čtvrtků ve tak bych vás chtěl citovat a zároveň se zeptat, jaký je váš problém se životem? <laughs>
0: S mým vlastním. My jste, my jste řekli se životem i s mým vlastním. To tak jo. jo já to já se už vůbec nepávám. Tak když přednáším, tak, no je, tak pá, pápím trošku. Že jo. No samozřejmě. Tak dobře. Když to, vezmu, kdyžu, když to vezmu, že nikdy jsme ještě nebyli mrtví, tak moje děti jsou starší než já. Jo, jo. To, je, to je první věc. Za druhé, co to je, ta paměť a zkušenost, dobře, kde je uchovaná, když vlastně všichni začínáme od zigoty. Jo. Takže, takže to se nahrává genocentrickému pohledu a potom začnete. Aha, chromatin. Chromatin je něco tak složitého, jak je tam ta, ta DNA uspořádaná, že to je vlastně celá knihovna, jo? Ta, tam začíná ta knihovna. A ten chromatin není DNA. To jsme zdědili od maminky, později od tatínka, a, a už, to, už to jede. Citoplazma, cytoplasmatické značky, RNA, teď samozřejmě kontexty, role matky. Tohle to všechno vlastně způsobuje, že, že, že ten, ta, ta rana ontogenéze je dosti zajímavým způsobem kanalizovaná jistým směrem.
1: to, anthogeneze, taky vývoj vlastně dítěte.
0: A ten vývoj dítěte, tak ulického dítěte je zcela určitě pochopitelně, protože jak na nás tak koukám, tak neběháme s bederní rouškou a se oštěpem jako zulové, že jo? A i když bychom mohli. Dneska, je, dneska samozřejmě by nám nikdo nic neřekl, kdyby takového člověka potkal na ulici, že jo? Ale... Ale jako spadli jsme do jistého, do jistého prostoru a, a biosférou potom pro nás je ta společnost, která nás utlouká tím směrem, kterém, ve kterém máme dostat, ještě dostatek svobody, když se to podaří, ale přitom to nemůžeme dělat samozřejmě všechno.
2: No. Mně se tady vlastně kreslí to, že to, ta samotná informace vlastně no samo o sobě neznamená nic, že jo. Je to vlastně ten proces tý komunikace všech těch úrovní, No jistě ty knihy, když se tady válí, tak, tak, a, tak jsou na nic, a že jo. nebo ty písmy, když jsou tady rozházený, tak
0: nic no neznamená. A teď, je, jako, teď jako přicházejí ty dvě věci, které má zase ten Umberto Eco. Hmm. Eh, on má on má takovou štvorici. Eh, štvorici. Modelový autor a empirický autor. Modelový čtenář a empirický čtenář. Že autor, když píše knihu, tak má před očima toho, kdo to bude číst a bude tomu všemu rozumět, co já tam píšu. E, modelový čtenář neexistuje, je, je obrovská spousta empirických čtenářů, kteří si z toho odnesou každý svoje. I když je ta kniha po každé stejná, nezměnilo se v ní nic, protože není opisována ručně, že jo, a tak dále. Doufáme, že velké množství empirických čtenářů si udělá svůj obrázek o autorovi, a to není modelový autor, ale pro každého z nich je to empirický autor. Od, od zvolání to je ale blbec až po, řekněme, následování. Jo? A teď ten modelový autor, který se cítí být tím modelovým autorem, teď najednou dostává, pokud má štěstí, zpětné vazby a nestačí se divit. Jo? A tahle ta hra. Tahle ta hra mezi, v ram, a v této hře trčí mrtvý text. Jo? <tějí> jako už jednou byl napsaný, a je to. A tohleto, kdybyste tohle vzali, tuhle metaforu, na ten genetický text, <tějí> tak zapravedl není mrtvý, že jo, Šil nějaký transpozomí a horizontální tra- přenaz a crossing over a, a, a splývání pohlavních buněk, takže každý z nás má jistou jistou verzi tohoto, tohoto genetického zápisu, řekněme. Ale, a Každý z nás má jistou verzi, verzi jakéhosi zařízení, podle kterého se to má, toho zařízení, že jo. Tak Windows nemusí, nemůžete strkat do, do Apple a více herza, že jo? i když existuje jaké ty. To většina dává matka, to je ta velká, velká buňka většina, v případě teda eukaryot, jo. A, a teď, teď jako tenhle ten způsob potom, potom vede, tenhle způsob čtení, nebo jak to nazvat, vede ten vyvíjecí si organismus jistým směrem, takže i když vlastně ten zápis je věce podobný třeba mezi panzem, panzem je téměř nerozpoznatelný, tak, tak jako mezistavy, jak si obvykle chybí. A, a tím pádem dokážeme, dokážeme rozpoznat lidskou bytost, která jistým způsobem se, se bude vyvíjet v, zá, v závislosti na tom okolí, do kterého byla, se narodila. No a tohle to, když zobecníte, no tak potom, potom tady máme ten obrázek od to, ten jsem tam promítal, už si pamatuju, že jsem tam za koho si zaskakoval a tahle kniha právě vyšla. Tak, tak jsem vzal tenhle obrázek. Ta singularita. Ta singularita, uhum, kde jo. pak ji máme.
2: hledá uh, uh, hledáme v knize singularitu života. <laughs> My to pak uh, doufám, že ten obrázek bychom mohli to
0: sehnat a, a to někam to zazdílet. Může. že bychom tady... to zazdělili do odkazů. To Té, je ten obrázek. No, takže tady tady běží vodorovně čas zleva doprava. A tady je pre, vlevo od téhle svislé čáry je prebiotická evoluce. Jenom, jenom popíšu, na co vlastně koukáme. Koukáme hmm. na jednu
2: stránku, ano. kde vl, na levé, levá a pravá strana je rozdělena jednou čarou. Svyslou. Ta čára je... Luka, což je, je to ta singularita, vznik jako toho života podle teda vás a další komunikování.
0: nějaká prabuňka, jo. respektive ne, nesmí to být jedna prabuňka. Jo. Je to celá jo, ta, 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 zase ta, ta... biosféra mm. těch takuněk dosti rozrůzněných, které mezi sebou komunikují. Protože zase to musí být v tom
2: kontextu, nemůže no. to být samotný. No A teď, je, mm. teď je... a jenom já do, do, ještě dořeknu ten obrázek, a ona je právě rozdělená tou čarou, tou, tou prabuňkou a vpravo potom od toho jsou ty procesy, které už jsou zařazený do té biosféry. Ty do toho života.
0: No a celé, celá věc je ta, že v té prebiotické evoluci to, je, to, je, to jsou fyzikálně chemické faktory. To znamená, to znamená podle, podle hornín a dostupných chemikálií a tak dále jsou jisté chemické procesy i těch organických sloučení vznikajících kanalizované jistým směrem, jaká, jakási pradávná, pradávné metabolické procesy a takovéhle věci. To není život, protože ty proměny opravdu jsou jsou jen tak. V podstatě, podstatě, kdybychom opravdu vzali tu řeckou mytologii, prostě ta gája zrodila život, ale to to bych neměl říkat, protože země bude mystik. Ale, ale, Ale... Ale tyhle, tyhle ty věci se dneska velice zkoušejí, právě protože jsou to chemické procesy, tak se dají, tak se dají krásně jako modelovat, nebo méně krásně, ale v každém případě se to dá studovat velice dobře. Hmm. Celý problém je tak, takový, že třeba, jestli, jestli si uděláte hypotézu, že hornina jako podklad pro jisté, jisté věci, tak hornina není čistá. Hmm. A najednou těch pár nečistot, cizích atomů a tak dále a jejich rozložení na tom půvrchu, ty horniny mohlo hrát hlavní rolu v katalýze z těch procesů. Hmm. Hmm. To je otázka, jaka, jak často se právě taková hornina s touto znečistěninou objevovala. A potom jak, potom ty organické procesy, jak se emancipovaly od ty horniny, jak se od ní odlouply. Mm-hmm. To se
1: mi líbí, jak to popisujete jako takový pojem emancipace z šutru toho života. No zjistě,
0: no, jako, já tomu věřím, <laughs> celý problém jako s takovými provotnými polévkami a, tě, a, a tohle představuje ten, že prostě v těch troch rozměnech, kde se ty molekuly náhodně zrážejí, tak prvé, při běžných teplotách nemají dost, dost velkou energii, aby spolu mohli reagovat. A za druhé straně pravděpodobnost srážky je, je mizerná. Zejména, že se může, že, jako, musí se srazit v jistém uhlu a jistou rychlostí. A obyka, i když se srazejí, tak se srazejí nějak jinak. A nic z toho není. A najednou, když, když se chytnou na povrch, tak najednou jsou blízko sebe. Ty stupně volnosti se drasticky sníží. A prostě jsou tak blízko sebe, taky při těchto teplotách jim nic jiného nespívá, než provagovat. Já mm. jsem e, jenom,
2: e, jen, jenom, jenom zabalit. Že se týká jako, bavíme o tom úplně. Pre, e, prvotním jako vzniku nějakých struktur, který pak můžou dát za vznik životu, Jenomže že vlastně je nějaká ta teorie právě ty, ty, ty pra, prapolívky, kde mohlo jako něco vznikat, hmm. nějaké struktury a teda vy e, říkáte, že to mohlo vzniknout právě na tom šutru, kde najednou těch možností je trošku méně a, a najednou se tam může vyselektovat něco oh. a vlastně z toho Měřítka té planety, jako logicky, vlastně tam je ohromný množství možností, takže jako něco z toho zbyde
0: a budou tam už probíhat nějaký procesy, který. Jedna, jedna z možností je mikrokomórky z vodněné mikrokomórky hornině. Většina hmm. hornin přesně ve pomalu může proudit voda. Hmm. Jo, takže když je nasycená na CO2 a takové na věci, teď jsou tady katalizátory, teď je tam vysoká teplota. Velice, velice příjemné podmínky, řekněme, mění se ze dne na den, den na noc a takovéhle věci nic tam není a teď milion let je pořád stejně a tam se potom může v těch miliardách těch komůrek experimentovat a, tu a tam se to sleje dohromady. No je to takový E, jako všechno jsou to obrazy, e, nebyli jsme u toho. no. <laughs>
1: zajímavé zase tady jenom poukázat na to, že se tady bavíme o milionech, možná miliardách let, kdy to bylo všechno víceméně. Jako...
0: Vě, věřme, že to bylo 100 milionů, 100 milionů let. Jako, mm-hmm. řekám, před 4 mili- miliardami let už bylo toto. Předtím už museli vzniknout i takové struktury, jako třeba e, něco jako Ribozom, mm-hmm. něco jako Světé nebo. Jaké jakés, si nosiče informace. to vlastně už ně, Něco takového, musel se rozdělit, například vyhodit polovinu těch sloučení, které chirálně chyrál, neodpovídali. To znamená, veškerý z L-aminokyselin, proč ne z těch D, nikdo neví. Ale v každém případě ta druhá půlka se musela nějak zničit, zahodit a tak dále, protože by neustále kazili dílo. Jo? Hmm. Jako kdybyste do normálního textu v latince furt nějaký, nějaký písmenka za zvuky, tak by z toho nebylo vůbec nic, že jo? I, když, I když třeba by to bylo písmenko, které označuje tu samou lásku, no. A já, takže takže jistý, jistý řád už tam musel být. Aspoň já si to představuju, nevím jak. Takže ribozo, membrány existovaly, si Jakési jak, jak si kde to bylo schované do něčeho. Když už když nebyly ty komůrky v horní, tak když se to emancipovalo, tak si musel udělat tu klauzuru samo. Jo? A, no a teď potom najednou bumho, tady je buňka. respektive teda množství buňek. A co se, co se tady stalo? Tam máte tu klauzuru. Máte tam, máte tam už základní genetický procesy, to znamená DNA, RNA, protein. Tyhle singularity nikdo neumí pořádně popsat. Kde se vzal genetický kód, který nevyplývá z chemie? Či už tady musela být nějaká nějaká předchozí evoluce, která která vybrala buď náhodně, nebo pod nějakým tlakem těch 64 tripletů. a dvacet nebo 21 aminokyselin, z těch stovek možných aminokyselin, které, které tam kolem musely plávat při té náhodné syntéze. Jo. Čili je tohle výběr, uzavřený do ty klauzury, tady je buňka, tady je i okolí. A ta buňka, buňka musí s tím okolím neustále komunikovat, čili musí být ty kadla. Jo, tak tak tohle všechno tam v jisté formě muselo být. A teď, je, teď máte buňky, a, a tam, jsou, tam jsou takové ty základní věci, řekněme, zákonodárné nebo co, genetický kód, čtyři nukleotidy v DNA, dru, jiné čtyři nukleotidy v RNA. To stílí celá biosféra. Jo? Jisté signály, co jim v celém našem těle fungují steroidní hormony. Steroidními komunikuje, dokáže komunikovat i trepka. Nikdo neví, co, co, co si předávají, ale, ale reaguje na ně. Jo? Jako prostě takové univerzální věci, taková univerzální gramatika tady musela být. Protokoly. Takové protokoly třeba výmě horizontálního přenosu informace. Ty buňky vlastně byly velice promisklujitní v té době. To znamená, jak si mohli posílat genetickou informaci. Když komunikujeme v internetu, tak si nevymýšlejme v každém městě jiný protokol přenosu. Je to celosvětělo, zaužívá takové to www a takovéhle věci, protože jinak by s tím nešlo vůbec pracovat. A tyhle univerzální věci musely být na tom počátku, aspoň v náznaku udělané. Co dělají proteiny? Třeba proteiny energetické metabolismu jsou evidentně neuvěřitelně staré. Jo? E, jako zacházení s genetickým materiálem je, je neuvěřitelně staré. To znamená, že už musela být sdílené tady to prvotnou biosférou, která tady vznikla. E, je to singularita s tím je problém, protože, protože singularita je vědět, co s tím. Jo? Právě proto, právě proto se to, jako když budete číst takovéhle věci, tak neustále, neustále může se se k tomu potom vrátit, neustále najdete tvrzení, taková, taková ta kliše do úvodu publikace, život není nic než, a tenhle ten nic nežismus se pak, se pak dokládá, nothing but nice, to je opravdu takové slovo anglické. Nic se se musel dokládat tím, že vlastně existuje plynulý přechod od jednoduchých chemických reakcí až, až ke komplikovaným chemickým reakcím v živém. Dobře, a samozřejmě, že ty chemické reakce fungují i tam, bez se sporu. A ale, na ale, ale život je chemie, to, je, to mi připadá to všichni divný. Chemie je stará 200 let život 4 miliardy. Jo? Takže, takže jako nakonec se skončíme u takové věci jako afinity elektronových obalů, to mají všichni společný, ale to je, to je velice zvláštně společný základ. Jo? Takže, takže tyhle ty záležitosti katalýza pomocí proteinu, to je něco úžasného. Jo? Potom, teď, teď jako, abych se k tomu vrátil, přenos toho genetického materiálu s pomocí plazmidů, s pomocí virů. jen tak na HDNA, která může plavat, v, a může být vychytávaná a vyhodnocovaná, jestli dobrá informace nebo ne. Jo? To mi připomíná Václava Bělohradského, našeho filozofa, ten, kde si psal, asi o tom, že on musí psát do nejrůznějších médií, třeba do nedělních příloh novin a tak dále, filozofické věci, jo, a teď je, jako samozřejmě, skoro nikdo to nečte. Ale teď se může stát, že staré noviny vezme trhovkyně na trh a balí do nich mrkvičku a někdo si donese mrkvičku domů, chce ji čistit a nejde, co to to, tady je, a začte se. A už je chycenej na sítě bílo, pana profesora Bělohradského. tohle to samozřejmě funguje. Kuli, e, proč? Protože, e, protože i ten, co, co tam škrábě tu mrkvičku, i Bělohradský mluví stejným jazykem a používají stejnou gramatiku a společné výrazy, protože žijí ve stejném historickém segmentu, jako časovém, evolučním. Jo? A tohle to všechno. Šikr- to všechno začne být strašně zajímavé. A teď máte, tak se na tomhle na tom se shodnou, si ty protokoly. Další protokol jsou váčky, malé váčky, které se odškrtcují. My to vždy víme jenom ze synaptický přenos, a tak dále. A najednou se ukazuje, že všechny bunky, dokonce i bakterie komunikují tímhle, něco do nich dají, pošlou, pošlou, i na bakterie to dostane a je, v ní je nějaký působek, nějaký feromon nebo co. Nejúžasnější teď posledních pár let je, jak rakoviné buňky vysílají takovéhle váčky. Ty jdou do jednotlivých tkání a tam manipulují s těmi zdravými buňkami, až nakonec ty buňky jsou najednou připravené přivítat tam tu metastázu, která, která ve stopách těchto váčků tam nakonec dojde. Kdyby tam šla ta buňka jen tak, tak ji zabijou a je pokoj. A všechno tohle, vidíte, že je to tak v rámci jednoho organismu, to jsou jeho vlastní buňky, dobře, to, to, jsou, to jsou jenom zbrblé mechanismy, které, ty, které ta rakoviná buňka využila ke své propagandě, ale, ale, ale celkově, celkově, je to, celkově je to v rámci celé biosféry všechno takhle zaběhané. Jo? Čili, Feromony, hormony, váčky, DNA to jsou všechno dosti společné protokoly. Samozřejmě, přece jenom u nás a tak je to trošičku jinak, co si můžeme povídat, ale ty, když se 4 miliardy let vyvíjí nějaké, nějaké linie, tak přece jenom, přece jenom se to mění, že jenom, jenom jazyky, jak se změní, zapojí 4 tisíce let nebo kolik, a tak, je, tak něco podobného, ale přitom. Přitom ten základní protokol všichni dodržují, proč? A tady je to důležité. I v dnešní biosfěre, že ta horizontální komunikace neustále musí probíhat. A teď je jedno, po toho komunikaci je. Je schována manipulace, jako když patogen manipuluje svého hostitele, Může tam být symbiotické vztahy, holobiot... například holobiotické, teď, které teď běží. Spousta takovýchhle věcí, prostě týž protokol se dá samozřejmě změnit na různé typy manipulace, spolupráce a radosti. Takže nakonec, když, je... když máte už ten na ten protokol, to je jakési písmo svaté, které už se nebude příliš měnit v evoluci, a nad ním potom začne ta hra. Hmm. Interpretace v každé té linii, v každém to společenstvu těch, těch příslušníků, ty linie, tohle ty časové řezy se bude interpretovat tata zpráva trošičku jinak a, a půjde. Krásně zase, já už nevím, neustále mluvím o metaforách, Víte, když je nějaké svaté písmo, které nějaký národ dá dohromady a dokonce už má abecedu, tak ho zapíše jako třeba hebrejci, no a pak za nějaké dvě, tři generace. To je tam vlastně napsáno. Jo? Všichni si dávají hrozný pozor, aby nevenechali jediné písmenko, aby, aby, se, aby se ten zápis nemění, aby nemutoval. Mutace samozřejmě a selekce jsou, takže selekce toho, toho původního a tak dále a tak dále. Přesto ta interpretace teď běží jistým způsobem. Pak se, takové, pak se takovéhle svaté knihy ještě začnou přepisovat. Do, do jiných jazyků a to začne teprve paráda. Jo? Protože interpretace každého slova je e, jako už dávno zapomenutá, i v tom rodném jazyku, v tom, v tom jazyku, ve kterém to bylo napsáno, i ten jazyk už je zapomenutý, už se mluví jiným. A teď jak tohle to přenést do jiných kultur? A to je, to je, to je tahle metafora je podle mého názoru docela silná, že vlastně že vlastně nemusí být žádná mutace, dokonce v rámci téže linie dochází v závislosti na náhodě, na vnějších podmínkách, já nevím na čem, na klimatu, dochází k reinterpretace téhož zápisu a přitom se hledí velice, velice důrazně na to, aby se příliš neměnil. I když samozřejmě, aby se příliš neměnil a přitom se mění například při pohlavním procesu. Jo. A, to je, a, a, tehle, a tahle ta hra je, je neuvěřitelně zajímavá, jenom že ta se, ta se strašně tě dá Tu hru můžete hrát tak, že budete číst ty biologické e, papery, e, které nejsou hravé ani náhodou. A z dobrých důvodů, kdyby byly hravé, tak to může jí donovu dostoupit. Ale potom to nějak se sbírat a začít to interpretovat tak, aby, aby z toho ně, něco vylezlo. Tady, tady te, potom, potom se to samozřejmě může odvázat ještě na jiný způsob. Já to, tam někde je to i, i přirovnané, jako všichni hudebníci mají znát noty, aby mohli něco zahrát. A potom je ta interpretace je, je různá. Potom najednou jsou hudebníci, který ani ty noty neznají, tě, ta cikánská kapela nemusí vůbec znát noty nebo, nebo, nebo jazzmení, který, který spustí jambore, tak, tak už ani nepotřebuje ty noty znát, ale přesto dodržují přesto jistá pravidla, například tóninu, že, nebo, nebo přechody mezi tóninami a takovéhle věcmi. Čili, čili jistá pravidla se neustále držej, a mezi tím se neustále zkoušet se dovoleno.
1: To mi připadá, že ty univerzální pravidla, jako kdyby právě byly nastaveny tím, tím výběrem na tom počátku úplně před těma čtyřma miliardama let, a ať už, ať už prostě ta komunikace, formou těch Váčků, my si to vezme jako tu analogii, my si posíláme dopisy jako lidi, že? No. nebo bylo to ještě no. zvykem bylo se do dnešní doby, takže ty, tohoto se pořád drží. Jako ty...
0: Tyhle protokole, co je jich obsahem, to už se nedrží, no, 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 jo, no. a, a o, to, o to právě jde, a ještě i takové věci, že, že to neustále vyhmatávání, rozumíte, je Ústava, nebo je Písmo svaté, Jednou začal se udělat rituál, kde se všichni členové komunity potvrdí, že to budou dodržovat. Nejlepší je to teda mše, že jo, každou neděli. Tam v době, kdy se ještě všichni znali, přišli, přišli na mši do kostela a tam teda se nikdo nemohl zašít, všichni si tam navzájem potvrdili, že krásce nemá. Jo? Potom samozřejmě během všedních dnů i kradli, nebo šidili a takovéhle věci. Ale právě proto, že věděli, že, že, že mají plno svědku, tak, tak si nedovolili to přehánět. Jo? Samozřejmě. A protože příští neděli už by mohlo a, to špatně pro ně skončit. Jo? A, a čili čili jaké si hra v rámci norem a, a samozřejmě posun, posun těch norem někam v rámci evoluce do, do toho nejbližšího příštího. Mě, mě se tady vlastně
2: celou dobu kreslí. Vy jste mh, na začátku totiž e, otevřel spoustu, spoustu velice zajímavých témat, které jsou vám hodně, hodně blízký. A je, jenom se jako e, jestli třeba tu biosemiotiku můžu popsat, e, jestli to chápu, ten obrázek, který jsem mi vlastně nakreslil a ta důležitost té biosemiotiky v tom smyslu, že to je vlastně to zkoumání těch znaků je to zásadní, protože to je to komunikační rozhraní. Mezi tím vlastně je to to komunikační rozhraní vlastně toho světa, je vůbec fungování i toho života a potom že se mi to váže vlastně takže takže mám nějaký ten, řekněme tu tu buňku a a další buňku, anebo to prostředí a najednou vždycky tam bude probíhat komunikace nějaká, neustálá vlastně, nevyhnutelná protože vždycky jsme v nějakém prostředí a bude to ta komunikace bude ve formě nějakého znaku a potom se mi to váže na tu interpretaci, jak ten znak vlastně potom no, je, 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 je. že To jsou
0: ty dvě jako roviny, které. Podívejte, tak začíná, začíná to takhle, že, že, že teď, je, teď budeme brát jenom věci ve světě, mm-hmm. ne, ne myšlenkové konstrukty. Mm-hmm. Ve světě je Kůň. Mm-hmm. E, Jinak, jinak vám vyloží koně, konskej řezník a jinak jockey. A ještě jinak, kdo ví, co si představoval chudák Montezuma, když mu řekli, že, to, že se tam blíží Cortés, jo? jeho jezdci na koni. Jo? A tohle všechno je to, co, to, co takhle vzniká, tohle tou prací, to jsou ty objekty. Jo? Jako, jako ty, ty věci jsou tam a jsou své bytné, taky ve středověku říkali věcem subjekty. My jsme to dbuchy proč otočili. Mm-hmm. Takže venku jsou subjekty. A tyto subjekty můžou komunikovat jak? Intersubjektivně takže že do, do sebe narážejí. Mm-hmm. Jo? Narazí na sebe dva balvany, jeden odskočí tam a druhý I, i nám. A to je, to je, to, tomu se ani nedá říkat komunikace. Prostě to jsou fyzikální interakce. A potom je druhá věc že já vidím toho koně. Znám něco o koních, ale určitě ne úplně všecko. A teď ještě k tomu přichází v mé hlavě všechno, co jsem kdy slyšel, četl a tak dále o koních. A z toho si ten obraz koně udělám. Nakonec takové, že už je, že, že vlastně i, ta, i ten znak zástupný, to slovo kůň. Mi stačí na to, aby se mi vybral tento objekt, ale objekt, nikoli ta věc. A čili, čili všechny znaky, všechny objekty jsou podle, podle toho dílího. Objekt, objekt je něco poznaného. Venku jsou věci, některé věci můžou fungovat jako objekty rovnou, kous je znakem ohně. No, takže věc kouř už je rovnou znakem anebo a nebo fungují zástupně oheň nevidím vidím kouř, ale tak vím, že tam asi hoří jo? pokud to není temelín tam je to jenom pára a, a, a takže pára je znakem temelína je... <laughs> no z takových strakonic vidíte jenom sloup, sloup páry a a Čili, čili v podstatě všechno může, všechno ve světě může fungovat jako znak pro někoho, jo? Jako odraz od od ultrazvuku mně nic neříká, tomu netopírají asi, asi ano, jo. Čili, čili tyhle, ty, to je taková hra znaků a některé jsou společné a potom jsou interpretovány různými liniemi, některé jsou je, některé jsou vysloveně e, specifické pro danou linii, pro daného člověka pro, pro, podle toho, podle toho v, jaké, v jakém je kontextu. Čili tady, tady vznikají objekty a vlastně my si tvoří, vytváříme svět, který je objektivní realita a ta sedí v našich hlavách. Ne, jak to říkal Lenin, že venku je svět, který je objektivní realita. Venku je prostě svět plný věcí. Jo? A, e, a, e, a tyto objekty neustále na základě těch znaků, které dostáváme zvenku, ty znaky, ty znaky nějak třídíme podle toho, jaký nám dávají význam. A na význam, tak za prvé znaky ještě můžete, můžete jako částečně i vidět v tom světě, podle, až na to, že potom máte i dru, druhý typ znaků, to je ty, ty které si vytváříte v tom vědomí. Hmm. Jo? Jako entropie se těžko hledá venku. Hmm.
2: Je <laughs> to vytvořena nějaká abstrakce už
0: jsou, To už jsou abstrakce, tak to je ta druhá, druhá část těchto věcí a z toho všeho se, se budují ty objekty podle toho, jaký v daném kontextu vám to dává, dává význam. To je velice velice proměnlivé. Jo? Ně, ne, nikdy, nikdy to není něco, co se dá přišpendlit jako motiv ve sbírce. To, to. Taky to, taky to máte, jako moty, přišpedený motyl, není žádný motyl, to je jenom jeho znak. <laughs> a takhle, takhle to, když jste četl, jsem takovou knižku koncistoričky Bartlové, ta říká, no, ta středověké umění, když. Když vezmete ten obraz a připlácete ho na bílou zeď v galerii, no to je šílený, to je opravdu vytržený z kontextu jako ten motýl. Jo? Jo, protože tam, tam celé to okolí je, byl ten svět, ve kterém ten obraz fungoval. A takhle je to ale všude. Jo?
1: Jsme se bavili s panem doktorem Petrem Zamarovským a ten tohleto nazval jako realismus založený na modelu, modelový realismus, že ano. i věda, taky vlastně geneze užitečných modelů, s kterými potom uh, my můžeme pracovat a zasazovat i do nějakého nám užitečného kontextu.
0: Ano. Uh, objektivní realita je model světa.
1: No a to, to je právě
2: krásná ta další rovina toho, že my vnímáme tu realitu, ale není to pasivní proces, je to velice aktivní proces. A potom, a potom je to, to hrozně zvláštní, že se rodíme do, do nějakého světa, a už každou, každou další, každým dalším momentem se oddalujeme od toho světa, do kterého jsme se narodili. Jakože každý
0: si vytváří ten svět na základě svých zkušeností. To, to nebyla sylá, kdyby furt byly miminko. Přes, no, přesně ne, přesně. <laughs> Takže
2: vlastně potom ale vzniká jako zajímavá věc a na to jsem se vás právě chtěl zeptat. My, vy tam právě popisujete, že jsme teda založe, bytosti založenými na rozumění světu a jak teda tomu světu, který najednou, který najednou máme každý jiný, jak teda mu vlastně rozumět, jak vlastně pracovat s, těma, s těmi výklady a s těmi významy a s těmi interpretacemi, které máme? Tak, to... teď, teď mluvíme
0: o lidech. Jo? Ano, ano, ano. Teď, teď mluvíme o lidech. O lidech. No, tak prostě, celý problém, celý problém opravdu je v tom, že jsou některé lidi, řekněme kultury, že jo? a jazykové svazy, které, které si interpretujete svět úplně jinak. Na základě svatých textů, rituálů, mystiky, toho, v čem žijí. Jo? Jako, jako jedna věc když jde Hemingway odprásknout slona z kulovnice, a jedna věc když je, když místní z toho, toho udělali obrovský obrad, když to zabít slona. Že jo? A, a celý ten, celé tohleto chápání, chápání světa může být natolik rozličné, že potom, potom když se ty kultury srazí, tak, tak z toho může vzniknout něco neuvěřitelně dobrého. No, dobrého, zajímavého, řekněme. To je, to je krásný příklad, jak, jak naši, naši dávní divocí předkové táhli, táhli do té Evropy. A ono to jedno společné, ta latina a to, a ta, a to, a to náboženství, všechny tyhle divochy postavilo na jistou rovinu. Jistě, že se rvou od té doby stále mezi sebou, ale přesto dodržují aspoň něco. Jo? Že to, že to není naprostá anarchie. A když vidíte anarchie typu, typu takových dlouhodobých občanských válek a takových věcí, tak teprve si uvědomíte, když se přestanou ty základní pravidla dodržovat, co to udělá. No. Taková nešťastná Ukrajina, která to má už 100 let, jako teď, tak. No ale to sem nepatří. <laughs> Ještě vlastně,
2: my tady mluvíme o nějaký. O nějaký teda důležitosti té subjektivní zkušenosti, a mm, ve vědě vlastně tu, tu subjektivní zkušenost odfiltrováváme. A, a, a myslíte si, že to je vlastně t, 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 tu zkušenost naším vlastním bytím dáváme jako do postraní najednou. A, jak se mm, s tím děláš? No určitě, určitě.
0: Vždycky tam musí být,
2: že přítom na a,
0: zákonitě. Taková ale... často to bylo jako tak před stolety to bylo jako vědec je vědec, vědec se vědě, ale potom pověsí. Pově si bílý pláž na věšák a jde domů k rodině a večer třeba jde, jde na nějakou spiritistickou Tak tak třeba žil v no a, a, a dokázali, dokázali přesně oddělit tyhle ty různé fáze svého života a konec konců my jsme občas také nuceni, že jo. Jako, když máme malé děti, tak jim nevykládáme o DNA, na 1 na že a, ale, ale v podstatě se, dosti, se to dosti prolídá. A, a v, jako samozřejmě jsou, jsou lidi, kteří nevím, jestli jsou to geniové nebo zabedněnci, kteří potom dokáží otvědět všechno jednou jedním, jedním A třeba, třeba obohatí ten obor tak, ne, tak neuvěřitelným způsobem. A pak si říkáme, jestli je to chudák, že neměl osobní život, anebo, anebo naopak je to dobře, že takové ta lidi jsou. Jo, a to, to nikdy nevyřešíme, tohle dilema. Mm-hmm.
2: No. No a mě ještě právě by zajímalo ro, role té subjektní zkušenosti vůbec, jako uh, ve všech těch procesech, o kterých mluvíme, protože najednou my si zvědomujeme ty procesy, který, tě, kterým jsme neměli přístup. Že si najednou zvědomujeme to, co se děje, a když si najednou začneme uvědomovat, že jsme ty, ty bytosti významu a interpretace, tak co když to vědomě začneme? Za prvé zkoumat teda, což teďka teda děláme, snažíme se o tom mluvit a, a, a vy to určitě zkoumáte několik desítek let. A co potom, když to vědomě začneme měnit, když si uvědomujeme, že je to o tom, jak já interpretuju ten svět kolem, co když si vyberu ho interpretovat trošku jinak?
0: To je pouce. ale ještě je tady další věc, kterou, kterou teď, ale teď, teď furt mluví, mluví o lidech a teď hmm. jako... Evidentně se shodneme, že, že vědomí asi je naše evoluční vymoženost. Vědomí, řekněme, takové abstraktní, že víme, že máme vědomí. A teď potom u těch zvířatkách, každý má psa, tak vám bude vykládat, že, že pes má taky vědomí. Ale to je vědomí, které není reflektované, ale samozřejmě, že se umí chovat ve světě a interpretuje si ten svět. A teď půjdeme dolů, půjdeme k bakteriím. Tam jsem narazil. Tam jsem narazil, a, co už no, jako to jsou stroje, ne? Co tam chceš? Ty je jednoduché primitivní buňky byly tady sice 3 miliardy let a postavili nám svět, ale, ale, ale jsou to, jsou to jenom takové jako jakési lepší chemické procesy. Tohle to je tak zakonzervované, že, že s tím nikdo nepohne. Teprve my, eukaryoti, když jsme se objevili, schválně tam provokují ta eukariotní buňka a to jsem nevymyslel já. Proto eukariotní buňka mohla být v době ty singularity možná základem toho všeho, jo? Ta, ta, ta umí nejlépe tyhle ty všechny procesy, o kterých jsme mluvili. Jedna teorie je, že ti prokarioti to jsou vlastně, eh, to jsou vlastně dvě linie buněk, které se dostaly do extrémních podmínek, třeba do velký, vysokých teplot a tak dále a tím pádem zjednodušili svoji stavbu natolik, že potom, když už ty excelní podmínky pominuli, tak už, už jsou stály v tomhle tom stavu. E, samozřejmě nic nesmíme brát absolutně. Mm-hmm. Mm. <laughs> yes. Jako všecko v životě mm-hmm. a mluvím o životě.
1: Vy mm-hmm. jste jednakou to vědomí a, a teď ve spojitosti s tím významem, že, jo, že a, takhle, a člověk, je, co se týče té tý naší zkušenosti, na vrcholu nějaké jako, geneze těch významů, nějaký tvorby těch významů, že dokážeme se ten význam najít téměř jako ve všem a dokonce i v tom, v čem třeba ten význam je úplně jiný, že třeba náš mozek si generuje tváře někde na měsíci a na Marsu a vytváříme tomu vlastně příběhy. Ale tak jak si povídáme, tak dalo by se říct, že ten význam je právě jako škálovatelný, že právě bakterie tak utvářejí ten význam na základě třeba nějaký, 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 nějaký koncentrace, nějaký látky, za kterou potom jdou, že to je právě pro ně ale,
0: ale už jde jako látka, jakož to ta látka, ale, ale jako, jako něco, co, co třeba, co třeba signalizuje tím směrem je, těžký kov a je třeba prchat. A není to ten těžký kov, který jim to signalizuje. Jako, jo, naopak, že tam je nějaká potrava, které je dobré se blížit, protože jisté vůně k ním přicházejí tím médiem. A to je ten rozdíl, že vlastně jisté věci jsou znakem a jistý druh organismu je nastavený tak, že tyto znaky rozpoznává a dle ostatních kontextů, jo, jako, když, když toká tak mě mu tam budete sypat zemí. Jo i když, je třeba, i když třeba má hlad. Jo? Asi takhle. Prostě, prostě neustále te, tyhle ty e, vyhmatávat, co je pro něho důležité a co, e, a co ne, a podle, podle toho momentálně se chová. A to, e, tohle, tohle by se dalo extrapolovat i na velké ekosystémy, třeba louku nebo, e, nebo ještě, ještě větší biomy, e, ale samozřejmě to jsou pouhé spekulace. Hmm.
1: Uh, se s tím tím právě pojí ještě jeden pojem, který se nazývá autopoeze. Kdy takový, jako uh, sam, sam, sam systémy, který no, mají schopnost nějakého jako stává. Staturána varila a Je,
0: nikdy jsem to nedokázal číst, takže, takže nemám k tomu názor <laughs> jen co mě, umím z druhé ruky. To je, v podstatě, to je v podstatě vlastně zase dobře vytažený model, aby byl odlišitelný od ostatních modelů. Tak bude autopoéze na rozdíl od alopoéze, a alopoéze je to, že, vlí, že prostředí vlivá na náš život. Já tomu rozumím já takhle. Samozřejmě, že v čistý podobě je ani jedna ani druhé, to je celé. Takže autopoéze ano, to ambry, zejména ranný embryo velice dobře ví, ví v úvozovkách. Raný embryo jede opravdu podle dobře nastavených programů, protože to se to musí udělat rychle. Raný embryo je jediný, jak já tvrdím, je, je jediný, jediné stádium živé bytosti, která nekomunikuje s biosférou. Hmm. A dokonce matka udělá všecko, aby ho odizolovala. Hmm. Teďme pak začne komunikovat a s kým nejdříve, nejdříve s matkou, která filtruje ty vlivy biosféry a takovéhle věci, jo. Čili, čili, čin, čili u toho raného embrya je to důležité a dokonce, jak jsme ukázali, na bakteriálních kolonii, tam je to stejně důležité, když roste bakteriální kolonie a když dvě bakterie mají spolu komunikovat, musíte jim dát nějaký čas, kdy jsou sami, jo. A tam se, tam se udělá jakýsi základní rozvrch, to autopojeze ta řekněme. Kudy se budou ubírat, a potom začne, začne ta neuvěřitelná hra, jako vyhmatávání, vyhmatávání prostoru možností. Hmm, jo? A, a, tam, a to dělá každý živý organismus. To, to musí dělat každý, protože jinak jak by byl ztracen a celý problém, když se teď podíváte, tohle se, se skoro nedá študovat. Tak co uděláme my? V laboratoři vytáhneme, vytáhneme jisté modelové organismy, které odizolujeme od biosféry. Takže třeba takové bakterie, skoro nikdy, anebo jen občas, se odstavují samotinké, jenom jednoho druhu, jeden klon, že by obsadil prostředí. Skoro vždycky jsou to, jsou to velice, velice propracovaná konzorcia. Člověk, se svým mikrobiom, jako, jako když uděláte bezmikrovní zvířata, to jsou vrháčci z různých směrů. A potom, potom když uděláte takzvané gnotobiotická zvířata, nevím, jestli znáte ten pojem gnoty jako znám z, z řečtiny, či zvířata, kde známe, co ještě mají v těch střevech, tak jim dáme jeden druh bakterie dva druhy bakterií, a teď koukáme, co to s nima udělá. A najednou uvidíte, že, 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 že to udělá s nima moc. Hmm. Takže, takže teď to velice běží, protože se ukazuje, že to miminko je nejlépe obsadit bakteriemi podle toho, co se najde na matce. Hmm. Jo? Čili porodní kanály, to si, tam už si cucne, přikojení si cucne a že, ti, že ta, ten obsah toho to, to složení toho holobionta, když se dítě sterilně vytáhne císarským řezem, pak už samozřejmě není sterilní, ale i tak mu to trvá rok, než dožene toho svého kolegu, který se narodil normálním, normálním porodem. Jo? A, a všechny takovéhle věci pak, to jsou, to jsou neuvěřitelné věci, jak, jak matka, vy, vylučuje takové, takové látky, které jsou tomu kojenci úplně na nic. Ty jsou určeny jako výživa pro jisté druhé bakterie, aby tam prosperovaly v tom jeho střevě. Jo? A, teď, a potom najednou máte, že ty buňky ve střevě matky, ty, ty bakterie ve střevě matky, to, se, to, se taky, to jsem taky dávno nevěděl. Jako hustota nervových zakončení v trávící soustavě, je srovnatelná s touto zakončení našich konečných prstů. A, a ta a ty bakterie vyrábí obrovské množství působků, které jsou srovnatelné s těmi, s těmi s, e, působky při, při, přenosu, při přenosu přes synapse. A, ty, a, ten ne, a ten nervový systém si taky jako nezadá a tlačí zase na ty bakterie. Takže tam tam existuje něco, to, co jsme si předtím mysleli, jako že je zbrojená rovnováha. Ano, člověk umře a v zápětí ho obsadí, ty bakterie ze střeva pěkně zavadne, že jo? Poměrně rychle. No, co to musí být? Tam musí být neustále, neustále tvrdý boj na tom rozhraní, jak se ty bakterie derou do nás a my do nich. No, jako to, to by bylo strašně vyčerpávající. Lepší je prostě si jako zna, označovat, heledej pokoj a tady máš radši toto. Jo, takové je. Epicement z obou stran. Hmm. A to se nejlépe vidí, když potom vymlátíte dlouhodobým užíváním nějakých antibiotik, ty, ty bakterie, tak potom taková salmonela, když to vás najednou leže, tak má pre. Že jo? Jinak, by, jinak by ten ekosystém bakterií s ní zatočil. Hmm. Jo? Teda aspoň většinou. <laughs>
1: To je, to je fascinující svět, ten mikrobiom, protože neustále, jak se dneska ukazuje, jak to i ovlivňuje to chování člověka a jeho směrování, epigenom, epigenetiku. No, to jsou všechno
0: ty primitivní bakterie, co tady tři miliony no, jen tak dřepěli, jo a, nic, a nedělali nic. Jo. To je jako, takže... No, takže proto na to jinak, mm. jinak, Já z bakteriologie toho moc nevím. <laughs>
1: a jsem slyšel takovou hezkou metaforu, jak je člověk jenom takový, takový, takový vozítko právě mm. pro ty bakterie. Protože no. oni produkují třeba i něco, co se nazývá mikroRNA, a my si to vyměňujeme mezi sebou a ovlivňujeme ty no, mikroRNA. To jsem dnes protože
0: to... mikroRNA je další způsob, jak, mm. jak, jak ovlivňovat na nebo přes mezimuněčné spoje a m- mm. takovéhle věci. Těchhletěch těch, 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 způsobů, jak komunikovat a komunikovat to v nejširší slova smyslu, jako samozřejmě, samozřejmě to je, kdyby tady byl pan profesor Fleger, tak ten nám řekne, jak parazit manipuluje s hostitelem a má pravdu, ale to je vrchol ledovce, hmm. jo. Obou stranný, vrchol ledovce, protože zase někdy ten hostitel zatočí s parazitem, že ten se nestačí divit. A už není. No a takže, takže tohle to jsou věci, a všechno to záleží na někom třetím, který sedí, já nevím kde, na kůži nebo, nebo ve střevě nebo kde. Jo. Mm. Takže A tyhle ty sítě, no a teď, teď abych, abych se vrátil. Takže my máme celém bakteriální kmeny, které už 100 let pěstujeme. Vlastně bez mikrobně, protože žádné jiné mikroby tam nejsou, nejsou připuštěny. Máme mutanty těchto těch bakterií, spoustu věcí jsme se naučili, metabolismus, komunikace a tak dále. A tak dále. Pak se najdou, no a pak, pak začaly problémy, když jdete potom ven do světa, tak zjistíte, že jenom asi 3-4 bakterie, které jsou kolem nás, se dají kultivovat v laboratoři. Hmm. Proč to? Jo. No právě proto, že samé samotninké nemůžou žít, jo, Na těch, i když mají dostatek živin všeho. A pak to začalo. Aha, tyto dvě bakterie musí být spolu v kukultuře a najednou veselé, veselé tam prosperují. No, to jsou dvě bakterie, to ještě zvládneme v laboratoři, možná i tři. A když jich je sedmnáct, tak, tak už to začne, začne být velice zvláštní a potom, potom už musíte mít jeden systém, jako to je ten ekosystém bakterií a přidáte tu osmnáctou, co to udělá, když přidáte tuhle, nebo tamhle, tuhle, nebo tohle. Víte, jak je to náročné? No. A teď je, samozřejmě můžete udělat chybu, čili někdo ve světě musí tyhle všechny pokusy zodpakovat, řekne in our hands, to nefunguje. Buď mají z těch sedmnácti jeden kmen trošičku jiný, nebo mají jiné médium, jako, já teď nechci spochybňovat vědecké snažení ani náhodou. Jako, sám jsem biolog. Chci jenom říct, že bio, biologie může postihnout a velice přesně a velice opakovaně jisté stránky života, ale ne všechny. Když tohle řeknu, tak jsem vitalista. No samozřejmě. A protože vitalismus je zprosté slovo, posledních 150 let, tak se to jak obchází. Strukturalista, Organicista, nevím co ještě aktivní hmota teď běží, jaké je takový, takový krásný, taková krásná věc. Ale, ale to všechno ne, jako nic nemění na tom, že tady, tady byla jistá singularita při vzniku, vzniku života. Patrně byla jistá singularita při vzniku, při vzniku vědomí. Hmm. V jisté linii života, v těch jiných liniích života, byly podobné singularity, které byly stejně zajímavé jako to naše vědomí, jenomže samozřejmě jsme to my, takže to vědomí nám, nám je drahé. No a kromě toho můžeme, můžeme ještě k tomu koukat na ty ostatní, což vypadá, že ty ostatní se o nás příliš nezajímají, že jo. Ale, e, 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 pokud teda nekomunikují v rámci těch biosférických mechanismů. No a, ale že je tam nějaký člověk, no co.
1: Tohle jsou ty singularity, tak jsou tak zajímavý momenty v historii, že proč se právě vyselektoval ten genetický kód, jak se vyselektoval nevypadá třeba jinak nebo není to založení třeba jako na úplně něčem jiném, je to samý, že jo? Takže
0: ver- miliardy verzí genetického kódu, hmm. těch c- e, takže e, e, v době mého mládí byli celé školy, které se tím trápili, ukazovali, že ten genetický kód musel přece vzniknout postupně. Ne triplety, ale dublety nejdříve, nejdříve to bylo pět aminokyselin, potom ne, já tak až to došlo na těch 20. A do toho ty duše náhody, že některá aminokyselina kodovala na šesti kodolny a některá jenom jedním a tak dále, to už jsou takové historické kontingence, řekněme. Ale jako pořádně, pořádně tohle není uchopeno ani po těch letech velmi, velmi poctivého snažení. Mm-hmm. Jo? Jako proč právě tento genetický kód z těch miliard, tahle tabulka genetických kód z těch miliard? To se stejně, stejně mučíva otázka, proč písmeno A vypadá jako A v naší abecedě, no, je, no. Jako, jako, jaký to má smysl.
2: Mě tohle připomíná jako antropický
0: princip ano. pravidel jako
2: vesmíru že, tady, že jsme že se nacházíme zrovna ve vesmíru kde může vzniknout život kde je přesně A ten právě, poměr že vesmír
0: sám sebe může poznat ano ano, Jiná, ano. ano tak jako do toho radši nelezme protože to je <laughs> Ne, no, ale, samozřejmě, ale, ale že samozřejmě, to naše vědomí si může vyrobit takovéhle objekty a takovéhle při, příběhy a takové e, myslíme v těchhle příbězích. A, a je nám dobře, když je, když těchhle příbězích myslíme, ale teď jako v, odkaď kam. No, jasně, no jasně. Ale jenom, že
2: vlastně těch miliard genetických kódů, tak jako to mohlo být jenom prostě jako nějaký síto který se silo a, a vy, vypadlo z toho jako zrovna ten lano.
0: No a to si to má ještě předchůdce pochopitelně, hmm. protože nejen ty čtyři nukleotidy můžou existovat, můžou existovat desítky, vastovky, což teď se ukazuje, už vymysleli jako další dvojici, vedle AC a GT ještě jednu dvojici a dokážou udělat takové geny a přizpůsobit ten replikační aparát takže existují nějaké bakterie, které mají teda 6 šest, šest nukleotidů v DNA místo 4, jo? Tímto, tímto a kódují něco, něco, prostě kóduje se něco jiného. No? V, podstatě, v podstatě tohle to jsou strašně zajímavé věci, kam až můžeme. Ale, ale obvykle, obvykle do těchto těch dobře zaběhaných, zarostlých, zarostlých pravidel není radno šťourat. Jasně, jasně. Samozřejmě že, to může, samozřejmě, že to může i zdegenerovat. Může to zdegenerovat třeba, když se vrátíme lidským přirovnáním do nějakého fanatismu. Nic než a my víme, jak se to má vykládat a jednoznačně jako lid náboženských fanatiků bylo v historii a je, je, je to dnes plno, že muslimové například dlouho nedovolili překládat Korán, protože tím by se zdeformoval, zdeformoval prorokovo pro, 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 pro pro jako poselství, No a teď si vezmete jiný evropský národ, jako jsou Peržany, a učí se na arabský Korán, i když mu vůbec nerozumí, vůbec, protože je to stará arabština ze 6. století. Jo? Ale, ale potom až výklad toho všeho jim dovoluje přejít do jejich rodného jazyka, ale už je tam zase výklad. <laughs> už tam musí mít tyhle vykladače. A, to je, a, a podobný problém jako běží s jako, naší křesťanskou civilizaci, řekněme, nebo křesťanskou to je to tež. Nebo, nebo jak je možný, budeme se ptát, že existuje ještě tolik, tolik klasických filologů, který neustále do zdrbnutí komentují Aristotela s Platónem, teď to přece už, už, už se mohlo říct poslední slovo, neřeklo se. Jo? A potom, když jsou to svaté texty, tak potom je tam nějaká instituce, která hlídá, aby se ta interpretace nerozletila úplně divoce, že jo? A, a pak začínají zase jiné, jiné věci. to všechno. Analogie tohoto všeho tvrdím já, že se v těch různých liniích organismů dají vypátrat, nebo aspoň odhadnout, že to všechno je. Něco je strašně zažraný a nebude se s tím hejbat, a, a něco zase má nástavby, o kterých jsme nevěděli. Že. Tak podívejte se, má, víte, co jsou históny. To jsou takové proteiny, na které se balí, balí DNA. A pak jsou to takové korálky na niti. A vypadalo to lice pěkně. Teď se udělá sekvenace těch histonů, jsou 4, plus ještě nějaké, nějak pár, nějakých pár dalších. No a jsme si jeden z těch a mezi člověkem a kukuřicí se, te, se, se pořadí liší ve dvou aminokyselinách. No kdy, kdy existoval společný předek člověka a kukuřice, <laughs> kdy před dvěma, možná více miliardami let. Hmm. Takový to podívejte se, jako to, to musí být něco tak úžasně důležité. Hmm. Jo? No, potom přijde, potom přijde epigenetika a řekne, že, že, že na těch histonech je obrovské křoví těch, těch změn, takže taková molekula histonu, nebo jakéhokoliv jiného proteinu, prosím, od těch histonu už teď jsme udělali zoom jako na všechny proteiny, hmm. protein se, se sice rodí z 20 aminokyselin, ale může jich obsahovat, obsahovat třeba 50. Hmm. Jo? jako fosforilovaná aminokyselení tatař, aminokyselení jako bez fosforilace, čili najednou tam přibývají tyhle ty epimutace. A výhoda toho je, že se můžete vždycky vrátit, ucvaknut to a nemusíte, nemusíte měnit základní zápis genetický. Ten je radši nemutuje ani fut tam, jak je. Ale já si tam ty, tu diakritiku přidám podle toho, jak rozumím textu. Jo? Ještě, ještě možná pamatujete na, na e-maily, když se diakritika nepoužívala. Jsem ještě, tak občas, občas vznikaly zajímavé, kuriózní kuriozní situace, kdy, kdy se to interpretovalo na různý způsob, protože tam nevýhodské a círky, no a, 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 a tohle to všechno je tak, takže dáje v principu ty miliony histonů, které jsou v každé naší buňce, teď nukleozomu, co co ti dávají, tak, může, tak ty, tyhle ty korálky můžou být kaž, každý jedinečný. V principu samozřejmě asi nejsou, protože to přece jenom takhle v noci nemá. Zase, zase tam bude jiný druh řádu. Už jenom proto, že když se ta buňka dělí, tak se tohle to musí rozpadnout, aby se ta jedna mohla replikovat a pak se to zase složí. Jo? A Teď máte jaterní buňku, který, který bylo dvě jaterní buňky, a mezi tím se to celé rozpadne a zase to musí poskládat. V obou podle možnosti stejně. Stejně se to neudělá nikdy, vždycky je to jenom podobně. No ale...
1: Máte jenom, ta epigenetika, to je prostě famózní vůbec proces. Máte vy nějakou metaforu, kterou to třeba vysvětlujete právě lidem, kteří se s tu epigenetikou moc nesetkali? Třeba tady kritika v
0: textu. To je strašně důležité. Jakouže nám to, když mi tady moji kolegové vykládají, jak se strašně vlbě čtou stane papíry. Kde nebyla nejen diakritika, ale ani oddělování slov, prostě to byl jeden dlouhý řádek. Jo? A teď, teď, kde začíná věta, kde končí věta, žádný velký písmena, no a tohle DNA. A, a teď samozřejmě musíte umět řecky, abyste vyhmátli, kde asi ty slova jsou, ale, ale jestli, nevím, přípuna, jestli jestli, tě, tyhle ty, tě, tři písmenka jsou přípona předchozího slova nebo začátek toho druhého, to, to nevždycky se nám zjistit. No a hebrejština ještě nemá ty samohlásky, takže tam, tam ta interpretace je ještě, ještě zoufalejší, jo. A čili, čili tam musí být zavedeny pravidlo, jak interpretovat, jako starý zákon na ještě v té době, protože, protože i Tóra by se dala interpretovat, údajně já hebrejsky neumím, ale to, co jsem slyšel, to by se dala interpretovat i jinak, kdyby se tam dosazovaly jiné samohlásky, jo.
1: A, takže, takže abych nějak to jako zranácoval... Epigenetika
0: tak. máte základní text, to je ta genetika, uhum. a ten se kopíruje, a nesmí se tam změnit podle uhum. možnosti nic, uhum. protože každá mutace by mohla ze, prohodit významy, a na furt, protože zpětné mutace obvykle nejsou. Jo? A, potom máte, a potom máte tu epigenetiku, kde v rámci jedné linie, nebo v rámci skupiny, v rámci rodiny, se, se ty háčky, čárky doplňují jako podle situací někdy blbě a je z toho nějaká nemoc a někdy naopak to, naopak jste genius a, a dostanete Nobelovku. No?
2: Je to vlastně jenom, že
0: je to vlastně zase stejná hra
2: s těmi významy. Že, v, že pořád tady se opakuje tenhle to téma toho, že to není komunikace mezi lidma, komunikace mezi živáčkama a organismama jed, jednobuněčnýma, ale že stejně máme znova tu genetickou informaci, nějaký ten základ a potom je ten nějaký ta entita, nějaký ten organismus, který interpretuje a sám obsahuje tu genetickou mm. informaci. Takže má ten základ a z toho... Má z všechny druhý
0: těch výrokových logik, protože mm. když tak z, tak pak reakce r, mm. to je samozřejmě ten základní předpoklad, No, ale, potom, ale když potom máte pak reakce R za že je spojený asi, asi těchto 352 <laughs> podmínek. <jo? laughs> a když některé z nich nejsou spojený, tak nikoli R, ale Ř. <laughs> a a, a už, už nechceme vědět ani, co, co, by se manělo, co by se stalo, kdyby místo toho že tam bylo dvojité V. Okay. A, a všechny tyhle ty věci a teď, teď, teď paralelně se řeší plno takovýhle věcí a te, z toho paralelismu vyskakuje to, čemu to, my kamarádi a já už taky říkám patrnost, což je, což je odvození anglického pattern. Jo? Nemáme proto žádné slovo. Ornament je blbý a, a vzorec Sorry. je taky blbý. Jo? Vzorec je matematický vzorec, ale ne toto. Jo, takže, eh, takže patrnost je docela pěkné slovo a neobsazené, Já, takže, tak, tak, takže, slovo takže propagujte ho dál. Tak to budeme, to jsme <laughs> hledali, tohle <laughs> slovo jsme <laughs> hledali. Já
1: musím ho čet v kníhce teď to pro... pana Tomana, teď je nová knižka Večná právě a ano, ta patrnost, to no, se mi taky hrozně líbí. Je no, hmm.
0: takže, takže slovo patrnost, jo, takže z takže tohoto všeho, z integrace těch všech toho znaku vyskočí patrnost ne, nebo z toho možná význam. Hmm. Význam je ještě pěkný, ještě na význam můžete ukázat prstem, co je to význam. Jo. Jo, a a přitom, přitom evidentně je to objekt vědomí, Respektuje objekt čeho? Objekt té struktury, i když, je, i když se neskládá z atomů. Jo? Je, to, je, to, je to věc uspořádaností toho systému tady a teď. Jo? No,
2: to mě úplně jako fascinuje, že vlastně máme ten základní kód, který je právě tak silně konzervovaný a potom z toho dokážeme vykouzlet něco, jako je lidská bytost a vědomí, což je zase nějaký... Jako... To, já,
0: já, já, to, je právě, to je právě škoda, že člověk není genius, Aha. protože třeba líčení, co všechno jazzmani dokáží na základě poměrně jednoduchého to jednoduchého toho zápisu, to je neuvěřitelné. Já to, já to nedokážu ohodnotit, protože... I kdybych měl ten notový zápis před sebou, no, tak, tak prostě tu, tu šílenou hru, kterou on tam udělal, když, když večer a když to trochu připití, co, co z toho udělají, no, tak, tak to, je, to je ta nádherná, to je ta krása. No, v tom je umění, poezie a tak těch lidí, kteří to umí. No. Hmm. A, a jenom, jak to potom mě, protože když, hmm,
2: to jsou hrozně zajímavé věci. My jsme se vykreslili spoustu jako obrázků toho, ty nevyhnutelné komunikace, neustálí, toho všeho. A vlastně toho všeho jakože fakt na té planetární úrovni. Už při tom, když si definujeme ten život, tak to není prostě ta jediná buňka, protože ona nedává samotná smysl. Ne. Je, to ta, je to ta biosféra těch buňek.
0: Někdy buň, eh, tvrdím, že buňka sama samotínka nebyla nikdy. Mm-hmm. Organismus, řekneme hluboječně, sam je sam věhem ty rany ontogeneze, protože mm-hmm. tam, tam, eh, tam ta se musí udělat velice přesně a velice rychle. Mm-hmm takže tam nemůže do toho šťourat nějaká bakterie, která se tam nachomejtne, jo. Ale jakmile už je ochotné, odolný k tomu šťourání, samozřejmě vzájemnému, tak, tak, tak už se otevírá světu. A bez otevření světu to nejde.
2: Jo. A to, to je úplně nádherné tohle, my se o tohle často bavíme i jako v našich životech, kdy je potřeba se otevírat světu, ale mě by zajímalo, jak to, jak vy vnímáte teďka ten život a možná i svůj život, jako, svůj, svůj, jako svoje já a ty hranice těch našich jako biologických struktur a, a hranice toho právě já, kdy vlastně najednou to plynule skoro přechází v tu biosféru a všechny ty bakterie, protože najednou, aha, já vlastně ten, ty mám ty bakterie a to jsem já taky, nebo ne, a teďka svítí to slunce, to ovlivně ty stromy a ty stromy a kvůli můžu dejchat. A jako, jak to, jak to vnímáte, když najednou zjistíme, že obsahujeme obsahujeme teďka sami sebe navzájem tady už vlastně v té místnosti a jsme tady s těma lidma a bez nich nedáváme smysl a bez toho prostředí taky nedáváme a smysl. to možná lítá covid.
0: <laughs> a ještě si měníme RNA prostě a no. takhle. A měníme si, že jo, tu, no. mě, měníme no. si tu epigenetiku vlastně. Ale, ale no, no, samozřejmě dítě, ty věci, které, s kterými to začalo, Třeba, třeba podívejte se ta typická epigenetika, já tomu věřím samozřejmě je i víc interpretací ta vlna obezity a s ní spojenou cukrovkou, to je evidentně epigenetická záležitost. Co je na tom genetického, respektive epigenetického? Jsou to všechno chudí lidé, kteří v podstatě měli málo proteinů, od rána večera pracovali na polích, aby se uživili a tak dále. Teď se přesunou do suburbií velkých měst, žijí chudě, ale ne ta chudě, aby se nenajedly každý den, i když pod potravu, ale je jako měkký salám, měli ty Rusové za těch, za těch nejhorších dob že jo, a, a něco takového. A, a tohle a, a můžou se najít do syta v různých hmm. McDonaldech a takových ať tolik peněz mají. Hmm. Žijí jinak mizerné životy, bez vzdělání, bez, bez nějaké perspektivy, prostě ze dne na den, ale hladomory tam nejsou. A teď najednou, najednou oni mají epigeneticky zakladovaný od svých rodičů sežer, co můžeš, protože zajít zajítat třeba nebude nic, tak se cpou. Samozřejmě to je teorie, kterou by mi spousta lidí napadla, napadla ale takhle, takhle to já vidím prostě, že a, a teď jestliže že ty epigenetické značky se táhnou s člověkem minimálně jednu, ale spíš, spíš dvě, tři, čtyři generace, je to je sto let dozadu, a teď novou perspektivu těm lidem nedáme, nemůžou se, nemůžou se napojit na tu, řekneme, jak to nazvat? Většinou kulturu nebo jak to nazvat? Většinou jsou tam jenom trpění, trpění, jo? Teď vrátit se nemůžou. Taková nigerijská vláda, to jsem četl že to pár let, se strašně snažila, že ten, ten Lagos to je 25 milionová megapolis a většina lidí jsou to strašně chudí, se ze dne na den. Tu máte, tu máte, dáme vám zadarmo motiky, dáme vám zadarmo půdu. No, pubertě, který vyrostl, v, vyrostl na předměstí, už nikdy nepůjde obdělávat polesmotik od rána do večera. Jo, čili ta, tahle ta kulturní epigenetika vymizí. A tohle to všechno teď najednou dává nahromad jakési divné Galimatiaž, který může skončit zase nějakými singularitami typu občanská válka nebo co. Jako to, a, a to všechno je součástí evoluce, no, co s tím naděláme, <laughs> no, pochopitelně. Někdy je zkušenost, jak tomu zabránit, a někdy ta zkušenost chybí, nebo, nebo jisté okolnosti zabránit tu zkušenost uplatnit a takovéhle věci. No. A, a, a ta, samozřejmě zkušenost je obrovské množstvo, ale jestliže se lidstvo množí jako králíci, tak v podstatě, v podstatě jenom tahle populační exploze nás může zabít. Že jo? Nebude, nebude ani dost vody, na tož potravin. <laughs> a nebo ne tam, kde, 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 kde se jí nejvíc nedostává, tak se tyhle ty masy lidi zdají na pohyb. Ta, ta syrská válka údajně začala kvůli tomu, že tam byly dva roky sucha. Mm-hmm. Tak se začaly lidi bouřit, že, ne, že neměli, co, neměli co dát dětem. A už to máte a už, už to trvá deset let.
1: Já jsem tý epigenetiky do dalších generací, tak můžu si to i představit tak, no, mě teďkonc interpretace trávně napadla, že vlastně ten genetický kód, který je už modifikovaný nějakýma těmi epigenetickými změnami, přizpůsobí se třeba na nedostatek toho prostředí, protože tam třeba nedostatek té potravy. A najednou s tou generací přijde nějaká změna, kdy vlastně se úplně změní to prostředí. Tím no. pádem genetický kód, by byl vytržený z kontextu toho prostředí, který byl vyvinutý a dá se do toho novýho, kde je dostatek té no. potravy, která je třeba právě neadekvátní na ty živiny a je adekvátní no. No, na vysoké potravy
0: cukru. Jsou epigeneticky označený jisté geny, kde je jako, jako zaručený, jako vyzkoušený, že, že dovolí přežít. Například budeš pojídat strašno spoustu škrobavěji potravě a jedno za měsíc si dáš maso. Jo? A nějak vyžiješ. A čili takové, takové, takové věci, které souvisí s požíráním tuků a takové věci budou upozadněny A epik- ne metabolické dráhy, aby jsme to měli jednodušší, ale taky signální dráhy. Jo? A teď najednou se dostanete do prostředí, kde je toho, kde je té masnoty plno a nemusíte v podstatě ani od ráda do večera pracovat. Jo? Jo? A teď te, te nastane ten konflikt v, v těch různých úrovních toho, řekněme, toho dekodování významů. A teď ten konflikt se musí nějakým způsobem vyřešit. Někdy, někdy k dobrému, k někdy špatnému. Jo?
1: Jo, z prstí bráž jsou ty civilizační choroby, že jo, jsou tak přímo nazvaní jak jste řekl tu obezitu, to diabetes, že to je prostě kulturní Autismus,
0: autismus jako, jako za mého dětství, autismus ani, ani neexistoval, ne, ne, ne jako to je definice, že jo. Před 120 lety e, skoro všechny žensky e, z vyšších kruhů trpěli neurastenii, co to je? Dneska už to nikdo neuvědá ani definace, je hmm. to neurastenie. A pravděpodobně i omdlívali, skutečně nehráli to. Mm.
2: <laughs> a co, a co, to, co to znamená? Já vůbec nevím, co to znamená. No si... prostě
0: takové to, och, řekla a ah, složila se. A takovéhle věci, jo. Tak jedna holka dneska řekne och složí se. <laughs> <laughs> jo, takový, jak dá ruku na to tělo. No, no, no. A v kabelce nosí čpavek, aby ji dali čuknout. A kde je tahle patrnost? A ten najednou máme autismus a nevíme co s tím, protože najednou jsme to rozpoznali a najednou najednou, najednou to vidíme u spousty, u u velké části populace. Možná proto, že ty děti vyrůstají a zejména při těchto izolacích koronavirových jsou jsou celé dny zavřeny doma nepřicházejí do, vzniku, do, do styku s něčím prostředím, například s těmi bakteriemi v něm, nebo vůbec, děti, dětska, to je sociologická záležitost, děti, děti se děti nevidí. Nemůžou se porvat, nemůžou soutěžit, nemůžou nic dělat, jen koukat na televizi. Nemůžou porovnávat víc na mé interpretaci. No, 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 no samozřejmě, a, no a z toho toto celé může vzniknout. A, a, a většina rodin jsou jedinačkové, že jo, tak maminka s tatínkem jsou v práci, nebo jenom maminka je v práci a to dítě je samozavřený v bytě. No, tak já nevím. A možná v další generaci, v další generaci už jsou jeho potomci připraveni na to, že má takhle autisticky žít. Já nevím. Hmm. Jako, tohle jsou tak, tak zoufalé spekulace, že radši bychom to měli vymazat.
1: <laughs> no, a s tím souvisí, že jo, i ten, jako, ta, ta mikrobiální rovina, že jo, že když se člověk izoluje, tak ten jeho mikrobiom nepřichází do, do kontaktu s těma cizíma věcma, třeba v tom lese, nebo když ty děti prostě žerou tu, jedí tu hlídu prostě. No, a
0: rozbil si tu a tam a takovéhle věci a šlápnul na hřebík. Jo, hmm. a tohle to všechno, jako my jsme měli to štěstí, vyja, asi taky, že, se, že jste to tohle to všechno zažili a, a tím pádem vlastně e, e, se naučí, ten, e, ten e, teráné ontogeny se naučí komunikovat se světem. Mm-hmm.
1: To, je, to je jako fenomén, který se teď čím dál více pojmenovala, což je Něco jako je porucha příjmu pohybu a je porucha příjmu přírody, o kterém si jako, často i my bavíme, že vůbec jako ta otevřenost tomu světu a otevřenost toho vlastního systému a nech, nechávání se obohacovat, tak v tom dneska neskutečně strádáme. A no. přesně kdybychom měli pojmenovat, na co všechno má to naše prostředí, zejména jako ta příroda vliv, co se tam všechno probíhá, z té interakce a výměny látek, tak to jako, nemůžeme ani jako pojmout ve zdravotnictví.
0: No, no a, tady, a co to je příjem, pod, e, příjem přírody, že jo? Já jsem si ještě dal letos hřebenovku nízkých Tatérků, udělali jsme si trek na sedm dní, nádhera. Spousta lidí na chobku, protože tam veděla novka. No, dva kilometry od takovýchhle míst už potkáte jenom české studenty. A <tějí> vás? No, připadal jsem si tam je jako exot, to je pravda. A, a, e, ale i tak po, po vlastech českých, kde je značení poměrně dobré turistických cest. Skoro Někdy máme dojem, že je to tam pro nás, Niko jiného nepotkáte, potom se tam říci nějaký cyklista, který to samozřejmě využije, že tam je, že tam je značení, ale, ale původně to bylo pro pěšáky. Dva kilometry od parkoviště už nikoho nepotkáte, a ty dva kilometry od parkoviště jsou ty znudění, skupinky rodinky s dětmi, které se tam tak nějak batomají a pak jdou no, na pivo a na páreček. No, ale jako tohle je taky divný příjem přírody. Například, že ty děti nejsou nikdy sami. Mm. Maminka chce mít kameru ve třídě, aby viděla, co Miláček dělá. Každou hodinu se ptá po telefonu, jestli mu něco není. Jo? Jako ty mobilní telefony, to může být mor po te stránce.
1: Tak každá inovace, a technologie. Jako no, já se... jsem přišel
0: ze školy a vypadl jsem a moje máma nevěděla, kde jsem. Mm-hmm. Mm-hmm. začala by se znepokojovat, kdybych nepřišel na večeři, ale to já jsem přišel. <laughs> <laughs> no, no, ale, ale teď o tom to je. No, Vyběhl jsem na kopec a, a když jsem byl starší, tak nějaký ten herbář a takové věci, mm-hmm. protože už jsem tíhnout ty biologii, ale, ale, ale to jsou, to jsou věci. Jako když kluci šli za, za měst na fotbal a tam se seřovali, přišli domů celý do kopaní a špiří a zrovstávali tepláky a, a to byl jejich život. A uh-huh. Maminka s tatínkem nekontrolovali každou půl hodinu, co, co děťátko dělá a to je strašný. A tohle to se může podepsat samozřejmě hmm. i v té další generaci. No. Jo,
1: tak to byly vždycky ty chvíle kdy jako toho, toho takového roztálýho času, kde člověk nevěděl kolik je hodin, že jo. No. A ten jeden večer byl celý svět a jako jedno a... mám poštětý bolak jo. jo a... Tak se to...
0: o tom člověk cítil dobře, jakože. No samozřejmě, ale tohle to všechno k tomu patří a současně k tomu patří i to, i to že se naučí člověk režimu v té škole, jako tako, že, že děti nemají mít žádné úkoly a nemusí mít vlastně žádné povinnosti a tak dále, to je, to je zase ten, ta druhá stránka té, té žemince, že se, ne, že se nenaučíme pravidla. Protože je taková svoboda, že si můžeme dělat cokoliv. Jo, no. to, že tohle to je... Ale ne, nejsme sociologové, já nevím, jak ví, ale já ne, takže, je, takže se, lezeme, se... lezeme do cizího. Jo, jo, jo. Ale
2: prostě ta, můžeme to zase poslat do té epigenetiky, protože
0: je, <laughs> ale, i tohle to je ten já, kontext, prostě, ale, který... který nerad nera bych navodil dojem, že ta epigenetika všechno a jak se nafosforuje nějaký histon, tak podle je, tak, je. toho je autista nebo není, to Jez je, je pro taky, že jo? Jo, jo, jo no, Protože to jsou těch rovin je tolik, že těch je nepočítaně.
2: Hmm. Nás baví asi se i sedlá stránka tyhle věci, že vlastně s tím radikálně změněným prostředím se mění vývoj, vývoj těch dětí, nebo vývoj prostě toho jedince a najednou budou přicházet zase jiný pro nás úplně řešení a chování a způsoby fungování těch jedinců a třeba no. jim to umožní vlastně zase v, v té vědě a nebo no. prostě objevit nějaké divné věci, jo? že pro, pro nás je to jako, vlastně jako divný, ale my nevíme vlastně. No to je, te, jsme...
0: Na jedné úrovni, na jiném úrovni třeba takové věci, jako mm, mm, jdu si koupit něco banálního, třeba acilpilin do lékárny přede mnou někdo je, kdo si bere za nákupní tašku šeljakých prášků. Mm-hmm. Na jedné straně kontroluje všecky Ečka v supermarketu a na druhé straně požírá obrovské množství těchto farmak, o kterých v podstatě Eh, nikdo pořádně neví, ani kdyby pr- brali jenom to jedno, co to způsobuje mm. v organismu organizmu. A když, když potom požírá takovýhle koktejly, tak, mm. tak co si o tom myslet? Jo.
2: Co to bude znamenat A potom? předepisuje
0: se to šíleně. Mm. Když jsme likvidovali pozůstalost mojí matky, tak jsme našli za velikánskou krabici léku, nikdy neotevřených. Mm. To prostě... Dostala, šla si to vyzvednout, točila to do krabice a zapomněla na to. to je, já, a a to měla ještě štěstí. Ti, co, ti, co to potom poctivě jako, berou, jako, podle mého názoru je docela dobrý se tomu vyhnout, pokud to jen jde.
1: Co jsou ty konce zpětného smyček, který jako nemůžeme do, do, dohlídnout, jak, jakým naše no chování budeme mít. Protože to nejsou smyčky, smyčky
0: ale celé šitivo, že jo? <laughs> <laughs> Celá patrnost. Přesně. Takže... No, takže, no. Ale kom- nějak systém. se na ta diskuse už rozpadá. Jo,
1: jo určitě. No, já bych, jo. Vás, já bych se vás chtěl uh, také nakonec zeptat, uh, jestli berete život takovou jako hru?
0: Povzorujte no, a jak, jak, říká můj, jak říká můj brácha, což je opravdu pěkný v mém věku, uh, teď máme život před sebou. <laughs> Jsme tady, uh, sformovaní životem a něco ještě možná máme před sebou. <laughs> ale, uh, ale, ale je to pěkný a Vidíte, jako spousta, spousta, lidí, spousta lidí říká, jako, kdyby se tak podařilo třeba tu smrtelnost zahnat, nebo aspoň žít 150 let. Představte si, že by tady byli lidi, kteří si pamatovali kdo, kdo s kým z pár roce 30. To by se vůbec nedalo žít, tak no samozřejmě. No. Jako, a a tak, to, je, to, je ta, to je jedna. Takže, že by nějaký politik stal sto let v čele státu. No, jako, přece sice ta obměna je mizerná, já nevím, proč, proč si nezasloužíme, aby nám veleli padesátníci místo starců, no ale snad se to jedno změní. No, ale ale, ale e, 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 to všechno je strašně dobrý, protože ta, ta obměna toho, e, toho zvyku, toho habitu, e, k, persovského, jako, jako toho, že, že celá ta semioze ústí do jakéhosi způsobu zvyku, ze kterého se dosti vyskakuje, to je ta flagrová zamrzlá evoluce, mm. tak, tak díky tomu, že se, že se rodí vždy nový, jako, jako s čistým textem, <laughs> K, kde dělá své vlastní blbosti, jako s jeho interpretací, to je strašně důležité.
2: To je prostě pro ten chaos a vznik nových
0: věcí. Ano. No. A, že, a, že, a celý problém potom je, že nedovedeme opravdu pořádně vysvětlovat singularity, když jsou všude kolem nás. Mm-hmm. No? A to byl velký objev, s tím možná už teda skončíme, čistě fyzikální záležitost, když přišel, když dostal Nobelovku v roce 75. Ilija Prigožin. To je nerovnovážná termodynamika, který ukázal, že že velké makroskopické systémy můžou vznikat z ničeho. To samozřejmě všichni víme, že hurikán vznikne z ničeho. Nebo jo, takové, takovéhle věci, ale, ale že ukázali, jak je to možný, že vždycky, jo, ale tím pádem začali všichni básnit, pak se samozřejmě ukázalo, že pro živé bytosti to dosti, brbě, dosti neplatí, hlavně proto, že máme, máme v sobě ty 4 miliardy let zkušeností, tak buďme takovouhle disipativní strukturu, takhle starou a ještě k tomu, ještě k tomu miliardy jejich variant. Jo, anebo, anebo to tak prostě nesedí, ale už jenom ten princip, že vlastně, že vlastně můžou vznikat novinky i v evoluci, i v takové evoluci, která je dosti zadrátovaná těmi, těmi svatými texty genetickými a způsoby, jak je, jak je interpretovat, tak přesto, přesto vždycky, vždycky ta hra vyskočí. Dokonce někdy, někdy jsou tomu vyhrazeny i celá životní období, že jo? například Tuberta, kde to zkusím jinak a buď si rozbiju držku, nebo, nebo se vrátím, vrátím pokorně zpátky, nebo něco, něco myslím dalšího, ale, ale že, že takováhle hra je možná, to je naprostá paráda a nemyslím si, že je to, že je to vynález jenom, jenom našeho druhu, to je celý. To je ta maximum lzece náhody. No. <laughs> Mě tady jenom
2: otevřel jsem jako stránku a tady prostě řešíte transcendenci a transcendentno. Což jako vůbec jsem vlastně nevěděl, že... že... No
0: víc znaku je transcendentní a ten můžete ukázat prostěm. Jo.
2: Jo. No a jak vlastně vnímáte i, vlastně i spirit, nějaká popsaná spiritualita, jak to vlastně vnímáte tohle? Vlastně... No to, je,
0: to, je, to je opravdu výčplech z toho mm-hmm. jako, Ukazuje, ukazuju, že, že prostě e, výmoženost lidská oproti všem ostatním živáčkům je, že nemají jenom ten jeden umwelt, mm-hmm. ve kterém si teda budují ty vztahy mm-hmm. a nemají ještě, ještě ty umwelty e, dva další, jeden z nich je jazyk, Jo, a druhý, takže, takže s pomocí toho jazyka najednou mají, mají přístup do světa, nikoli jenom do toho omezeného umweltu. No a samozřejmě, samozřejmě vědomí. No a potom, potom ta spiritualita, to je opravdu jenom, abych si to sám pro sebe, tak se to tam pláclo. Jako, mm. Ono je v podstatě jedno, jestli je Bůh a, a, a my, a ne, jestli je nějaký boží umwelt. A nebo naopak, jestli my jsme si ho vytvořili, ten třetí mm-hmm. umwelt. Ono je to jedno, protože když už to jedno je, tak to působí, i když to není. Jo. Je, mm-hmm. je to prostě stejně, stejně obsažené v té subjektivní zkušenosti nějakým
2: způsobem. Mně právě se pojí jenom, že vlastně ta transcendence je, 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 si můžeme jako zažívat nebo kultivovat na nějaký úrovni v rámci toho poznání třeba toho světa. Jakože já transcenduju vlastně to To, to mi právě to pomůžou strukturu. tyhle,
0: ty, tyhle ty semiotici, kteří říkají, že vlastně svět je v podstatě součástí toho, co vám vláví a to je jo. transcendence, jo? Jako tak. Jednak, jo? Jednak termíny, e, strohé termíny typu entropie, jednak, jednak pojmy, které, které sdílíme s okolím
2: jo.
0: a e, jako přece nekomunit, takže po každém slově se vy zeptáte, co si tím myslel. Jo, Občas jo, ale, čas, ale... Když se to sehrává, tak možná jo. Pak, je, pak ještě, pak ještě do, to ne, to vidíme, když je, když je mezi náma cizinec, který sice mluví dobře, ale nerozumí třeba idiomu, a, a, jak musí trpět i anglání a američani, naši angličtí, to si ani nedochážu. Gramatika je snadná a my si myslíme, že už umíme. A oni mají to křoví těch idiomů. Přesně. Ano, a, to ještě a, a ty, ne, ty se naučíme nikdy, a oni potom, <laughs> oni potom mrší svůj vlastní jazyk, aby jsme si vůbec mohli povídat mm-hmm. tak to na tu nejnižší úroveň a mluví nějakým ně, ně, nějaký, eh, nějaký, eh, prostě salamander či salamander speaking, aby se, to, aby, se, <laughs> aby se s tím něco dalo udělat. Jo? Mm-hmm. No, nejlepší to bylo takové, že jsem, eh, jsem dával dohromady dohromady tuhle knížku autorovou tak jsem to poslal do Anglie, aby aby nějakému rodilému, to to byl jeden grant, kde kde jsme měli všichni napsat nějakou nějakou studii a nakonec, nakonec, aby se to vůbec zachránilo, tak jsem to musel slepit. Aby to nebyly každý jednu kapitolu, tak jsem z toho udělal slepený text. (laughs) Ale, Ale tak jsem to poslal do Anglie, a on říká, no čtu to, rozumím, co chceš říct, ale fuň se musím chechtat. A, a to hlavně proto, že, je, 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 že nikdo nemluví tak, aby v jednom odstavci měl idiomy z britské Kolumbie, z Oxfordu a z Austrálie. Jo. <laughs> to, jsou, to jsou přece jako okruhy, okruhy různých angličtin. No tak jo, tak my vám moc děkujeme za váš čas.
2: Tak tady už jsme se s panem docentem zakeceli o jeho knihách a tak podobně, takže chceme všem moc poděkovat za poslech, všechny odkazy na knihy, to co jsme zmiňovali jsou v popisku tohohle podcastu, můžete nás podpořit na startovači, třeba tím, že nám pošlete třeba stovku, měsíčně nám to moc pomůže dělat tohle Dál a nebo nás můžete podpořit tím, že nás zazdílíte na sociálních sítích, jako je třeba Instagram. Označte nás tam, budeme moc rádi. Mějte se krásně, ahoj.